0: Guten Abend. Willkommen zu dem Podcast mit Augenbinde und Serendipität. Ich bin Sanyan und mein gewährter okay. Kollege... Genau. Ja, wir reden hauptsächlich über unseren Alltag, über so ein bisschen Lebensgeschichte, aber generell auch über interessante Themen, die uns im Laufe der Zeit oder im Laufe der Tage irgendwie mal aufgetaucht sind. Ja, das ist so der... Sinn, Zweck und ähm, Bestandteil des Podcasts.
1: <lacht> okay. Ähm, dann würde ich sagen, stell du dich doch einfach mal vor, wer du bist, was dich hierher gebracht hat und ja, motiviert.
0: Die Reise, die unendliche Reise meines Lebens, die mich hingeführt hat, ähm, hat damit angefangen mit dem Namen Sunyen ähm, und ging weiter durch meine 28-jährige Lebensgeschichte, die mich durch Ausbildung, Studium, alles der Betriebswirtschaft hier angehaucht, da ähm, zu dem Punkt geführt hat, ähm, wo ich jetzt aktuell irgendwo bin. Und dabei habe ich meinen gewährten Kollegen kennengelernt, der auch eine sehr lange Lebens- und Leidensgeschichte vorzuweisen hat. Ähm, ja, da würde ich direkt mal den Ball zu, zu dir direkt äh, zum
1: <lacht> Oh je, soll ich das denn auch so kurz fassen? Ähm, ja, also... Ich bin... lass,
0: ma, lass es spannend, es, es hat ja noch genug Zeit, das also nochmal ein bisschen auszurollen.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, ja, ich bin Doppeldom. Ich bin noch nicht ganz so lange auf dieser Welt unterwegs, das sind bei mir jetzt erst 27 Jahre. Ähm, es ging auch bei mir über die Schule mit einer anschließenden Ausbildung, weil ich nach dem ganzen Lernen in der Schule kein Interesse mehr daran hatte, weiterhin nur im Studium zu sitzen und was zu hören zu kriegen, habe aber da dann <lacht> festgestellt, nee, das wäre mir doch zu wenig, ich will doch studieren, aber habe dann dadurch, dass ich eben auch viele gesundheitliche Leiden hatte, irgendwann für mich erkennen müssen, nee, ich muss meinen Fokus erstmal auf mich selbst legen und das hat mich dann mit der Zeit hierher gebracht.
0: Sehr schön, dann haben wir schon mal die Basics geklärt. Ähm, jetzt, jetzt einfach mal einfach mal äh, random raushauen. Ähm, wie lief die Woche bei dir?
1: <lacht> jo. Ähm, für mich ist es immer einfacher, bei dem zu starten, was am nächsten nochmal. Das ist eben dann bei mir der heutige Tag natürlich. Ähm, der hat für mich meine erste Prüfung gehabt. Ich habe ja ich habe vor grauer Zeit in Klammern zwei Wochen, kam es durch eine, einen Spontanfall dazu, dass ich mir eine Schlange gekauft habe. Und zwar ähm, war bei mir im Laden vor der Haustür an der schwarzen Pinbrett eben geschrieben, dass da ein elfjähriges Schlänkchen ein neues Zuhause sucht. Ich hatte noch nie vorher irgendwie mit den Tieren irgendwas zu tun oder Sonstiges, aber ich mir gedacht, ach komm, den Besucher holen wir uns mal ins Haus. Bin auch dazu übergegangen, diese Schlange vielleicht anders zu halten, als es die meisten tun, also überwiegend befindet sie sich dann tagsüber außerhalb des Terrariums und erkundet mein, meine Schlafküche und heute war dann der Tag, vor dem ich das meiste Grauen hatte und zwar der erste Tag, wo ich sie immer füttern musste und das war für mich schon länger irgendwie Thema, weil ich immer wieder überlegt habe, wie gehst du damit um und wie wird das für dich? Und ich muss doch sagen, es war glücklicherweise nicht so schrecklich, wie ich es unter Umständen befürchtet hatte. Also ich habe die Maus ins Terrarium gesetzt. Ah, Ahsoka hat die Eigenschaft, immer zu klettern und dann irgendwo oben zu schlafen. Heute hat er dann eben mal wieder oben auf seiner Lampe geschlafen. Das hat dann dazu geführt, dass die Maus erstmal in Ruhe sich die ganze Umgebung ansehen konnte und erforschen konnte. Und dann wahrscheinlich das erste Mal ein so großes Gehege für sich hatte. Ich meine, da im Laden sind ja immer nur in der kleinen Box soweit. Bis dann irgendwann mal sich der Schrecken heruntergelassen hat, um sich diesen neuen Besucher anzusehen. Und das war echt ein kurzer Prozess. Also ich habe gelesen, dass es ja das also ist ja eine, halt eine Königspython, das ist ja dann eine Wirgeschlange. Und die machen das so, dass sie sich das Tier eben greifen und zerdrücken. Aber es war glücklicherweise... Kein langer Todeskampf oder so. Es ging überraschend schnell. Und es war auch wenig Bewegung vorhanden. Also dadurch war es nicht ganz so schrecklich. Das Einzige, was dann eben war, ich habe dann festgestellt, meine Güte, das ist nicht nur die Maus ist nicht nur von der Höhe her wesentlich größer als der Kopf, sondern auch von der Breite her. Aber dann durfte ich anschließend lernen, wie Dehnbar doch scheinbar Schlangen sind
0: fuck, das, ja. das hört man aber auch nicht jeden Tag, ja, das aber, 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 aber sehr genau beschrieben, den Todeskampf der Maus mit, mit der Schlange.
1: Ja, also ich muss sagen, das war halt dadurch, dass es jetzt für mich so ein Thema war, also ich meine, bisher war mein neues Familienmitglied dann eben immer süß und äh, ja, lieblich, sage ich mal, aber wenn du dann eben weißt, okay, heute ist der Tag, wo, wo dieses Ansehen dieses Tieres sich für dich erheblich ändern könnte. <lacht> weil es eben dann ein anderes, auch äußerst süßes Wesen einfach so verschlingen wird, da, das habe ich doch nervös gemacht. Aber ich muss sagen, ich kam damit wesentlich besser zurecht als erwartet. So, das war halt auch was, was ich vorher mir auch gedacht habe, so, dass dadurch, dass ich halt auch insgesamt denke, dass ich zu idealistisch vielleicht, kann man es nennen, immer gelebt habe, habe ich mir gedacht, dass so eine, regelmäßige Konfrontation mit dem Tod halt für meine persönliche Entwicklung vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre.
0: Okay, das Wichtigste, was ich schon... wie ich, wo ich gefragt habe, hast du der Maus einen Namen gegeben auf der Autofahrt zurück?
1: Nee, nee. Aber ich muss sagen, ich habe sie die... Das ist echt vom Umgang her ich meine, da kann ich jetzt schlecht drüber meckern. Ich habe mir diese Maus gekauft, um sie zu verfüttern. Man kann schlecht darüber meckern, wie mit dieser Maus umgegangen wurde in dem Laden als solchen. Aber es, ja, wie ich gerade sagen wollte, wie grausam und unethisch das vielleicht irgendwie ist. Aber ich meine, ich selber bin da jetzt kein Deutsch besser. Aber so eine Schlange kriegst halt auch nicht zum Vegetarier umherzogen. Zumindest wüsste ich es nicht. Aber die hat sie dann halt auch dann am Schwanz einfach aus dem. Ja, Glaskasten rausgezogen, dann in so einen kleinen Karton nur reingeschmissen. Da habe ich gedacht, ja, gut, ne? Da habe ich dann zumindest, auch wenn ich jetzt keinen Namen oder so gegeben habe, ich habe sie halt dann in den Rucksack gepackt und in den Rucksack angeschnallt, damit die dann während der Fahrt nicht die ganze Zeit rumgewebelt wird und umfällt und wer weiß was. Ich hatte ja auch mal mit dir vorher darüber gesprochen, dass ich mir nicht sicher war, ob ich ihr dann quasi nochmal so eine Art Henkersmahlzeit geben soll oder nicht. Habe mich aber dann dagegen entschieden.
0: Vor allem, was gibt man einer Maus das Hängerzmahlzeit? Ich meine, Käse ist auch irgendwie, ist, ist irgendwie viel zu gewöhnlich. Ich, ich kann mich auch sagen, okay, tatsächlich an Nutella gedacht. Also eine Di Diabetöse-Maus, äh die dann am Ende doch, doch ihrem Schicksal mit Diabetes erleidet und nicht genau, mit der Schlange. Genau
1: es kam dadurch, dass ähm, ja. von einem Bekannten, der Opa, glaube ich, war das, der hatte einen großen Garten, und der hat in seinen Mäusefallen immer Nutella verwendet, weil er meinte, das ist so mit Abstand das beste
0: Lockmittel, was du so haben kannst. Das sind wohl auch, ja. Ganz klar, würde bei mir auch funktionieren. Da bin ich ehrlich. Also Nutella, da würde ich mich auch mit der 1,20 Meter langen Python anlegen oder mit der Königskobra. Das wäre mir egal, wenn, wenn der Nutella auf dem Spiel steht.
1: Ja, Also ich muss sagen, bei der 1,20 Python hätte ich keine Bedenken, bei der Königs, äh, Python, äh, nicht Kobra, da, da hätte ich schon einen Respekt vor.
0: Ja, kommt drauf an, ob es jetzt die Original Nutella ist oder Nuscati ist. Ja. Da, das, da würde ich jetzt die Differenzierung schnell Weil Die treffen.
1: haben, glaube ich, auch die Rezeptur geändert vor einem Jahr oder vor anderthalb. Deswegen ist das jetzt inzwischen wesentlich süßer.
0: Stimmt. Nein, tatsächlich, nein, tatsächlich sollen die den Kakaoanteil reduziert haben. Okay. Hm.
1: Aber ich glaube mehr Zucker also stattdessen rein, oder? Irgendwie so, ich könnte meine ich sein. das nämlich an. Ähm, die haben das in verschiedenen Ländern unterschiedlich verkauft, so wie es ja auch andere Firmen machen. Und ich meine, die haben das jetzt mehr der Variante, die sie auch in den USA verkaufen, angeglichen.
0: Also ich habe den Geschmacksunterricht, äh, Geschmacksunterricht, genau, den Geschmacksunterschied gar nicht so äh, gemerkt. Der, der riecht etwas anders, also nicht mehr so stark, aber den Geschmack habe ich jetzt nicht. Feststellen können, dass der sich großartig verändert hätte.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe halt, ja, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr konventionell gefrühstückt, deswegen habe ich auch schon sehr lange kein Nutella mehr gegessen. Deswegen ist das, ich habe früher unglaublich gerne und viel Nutella gegessen, aber jetzt ist es zu lang her, als dass ich da große Vergleiche ziehen könnte.
0: Ja, gut, früher hat man auch immer diese, diese Werbung ja. mit Mario Neuer im Fernsehen noch gesehen. Ähm, ich das hoffe mal, dass er Mario heißt. Na, warte mal. Mario! Ja, das ist Uh, Manuel Neuer, uh, noch im, da, da hat man doch direkt Lust gehabt, direkt so ein sich zu schmieren. <lacht> um, und nicht mit Toastbrot oder mit Brötchen, sondern nur mit dem schwarzen Brot. So dieses gute alte Bauernbrot.
1: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es immer um, am besten, das auf einen frisch getoasteten Toast zu machen. Wenn es noch so richtig heiß ist, das Nutella oder die oder der Nutella, ich meine, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Philosophiefrage, ah, ah. welchen Artikel man da verwendet. Aber dann einfach das ah. Nutella dort zu zerstreichen, dass es sofort zerfließt und ins Toast reingesogen wird. Das ist, das ist immer so meine bevorzugte Variante.
0: Hm, stimmt, dann hat aber irgend. Dann, dann ist es ja eher so, so, ein, so, ein, so ein Bauteil von Knoppers. <lacht> Bei mir muss das gestrichene da bleiben, wo es hingehört. Und wo, ich, wo ich es hin, wo ich es persönlich mit meinen Fähigkeiten hingebracht habe. Da soll es bleiben. Und wenn, wenn die, die Nutella sich auf der, aufgrund der Wärme sich denkt, nee, nee, Mann, ich bewege mich 3 Zentimeter in die andere Richtung, dann ist das nicht meine Nutella. Ich will sie da haben, wo, wo sie hingehört. Ja. Dafür habe ich das Schicksal der Nutella besiegelt. Ja, und, so, das und das lasse ich mich von einem warmen Weißbrot nicht kaputt machen. <lacht>
1: Ja, ich wollte so. auch mal sehen, wo in, mein, wo in seinem Leben man dann noch selber Kontrolle und Macht hat. Ne?
0: Ja, man, man muss ja sein äh, persönliches ähm, Machtvakuum auch schaffen, und wenn es auch nur auf dem Frühstücksteller ist. <lacht> und auch mit, kleinen, mit, auch mit kleinen Mitteln fängt die Weltherrschaft an. Ähm, so. Also, jetzt sind wir von der Schlange zum Frühstück gekommen. Gut,
1: ja, und kann... damit haben wir auch die... Ma Sie hat gegessen und dann reden wir halt auch über das Essen,
0: ne? Ja, macht, macht ja Appetit, so, so eine leckere Maus. Definitiv. Ähm, <lacht> oh Gott, die Maus tut immer noch leid. Ah, egal, ein des Lebens. Ja, circle was, circle of Life.
1: Zu sehen, wie sie die verschlingt. Das war schon, also es hat wesentlich länger gedauert als gedacht. Also gerade der Anfang hat super lange gebraucht. Nur als sie dann irgendwann so weit war, dass sie die zum Großteil drin hatte, man kann so sagen, halt Kopf Bauch, irgendwie sowas. Da war dann dieses klassische Bild von sie hebt so langsam ihren Kopf mit dem Hals so hoch, dass es schräg steht und lässt dann eben den Rest so nach und nach runterschlingen, bis dann nur noch der Schwanz so rausguckt. Das ist ja, das war, das war ein komisches. Ja, also
0: wie, wie, so bei der, wie bei der Spaghetti. Wenn man die, wenn so ein Kind so ein so ja. Tomatenspaghetti isst, dann das letzte Stück Spaghetti da irgendwie raushängt und das mal noch mit 500 Bar dann irgendwie reingesogen wird. Genau. Ja. Und, ah, Okay, das freut mich, dass die Schlange auf jeden Fall das erste Mal bekommen hat. und Ja. Ähm, dass du dann persönlich Fetisch, kleine Mäuse zu quälen, auch irgendwo bedienen könntest. Ja, gequält habe ich sie ja
1: gar nicht, ne? Also, ja, ja, gut, ich meine, 15 Minuten lang. Also,
0: Auto, der <lacht> zu sitzen, ist jetzt auch nicht so geil. Ja, gut, es wäre jetzt. Das ähm, wäre jetzt ungefähr so, wenn man, wenn, wenn du lernst so deinen neuen besten Freund kennen, der dich aus dem Terrarium <lacht> befreit hat. Ähm, du fährst frei, mit ihm ganz entspannt durch das Land. <lacht> Und ähm, dann führte dich zum für, also, dann, das, äh, dann führte dich, sagen wir, bei unserem größten Verhältnis vielleicht zum nach Schottland, zum Loch Ness-Monster, zu, zu einem 12 Meter langen Riesendrachen-Echsen-Vieh und verführte dich damit Das ist so ungefähr so das, der Maßstab, der so am Ende dem angetan hast. Hm.
1: Ja, ich meine, an sich habe ich, hab ich eher nur ein neues Zuhause gegeben und dann hat es sich halt so Ereignisse, was n, eben plötzlich sich von der Decke aus dann so ein Schatten runtergeschlängelt hat. Also, das war ja was, was, äh, was sich ja ganz, auf ganz natürliche Art und Weise dort in diesem kleinen Biotop so ergeben hat.
0: Das klingt wie so der erste Teil von Batman, wo er im Hafen gerade die Gangster auseinander nimmt, wo er von oben dann die Leute schnappt und die nur einen Schatten sehen. <lacht>
1: Tja. ja, aber sonst, die Woche war, war an und für sich eher unspektakulär. Also gestern war ich auch ein wenig im Wald spazieren, das war sehr angenehm. Wir hatten, waren halt zu zweit unterwegs und haben dann auch neue Wege erkundet, dadurch, dass wir nicht diese Wege betreten haben, die wir ursprünglich betreten wollten. Was sich aber einfach nur dadurch ergeben hat, dass wir diese als solche nicht mehr erkannt haben. Aber... Nach Hause findet man ja immer irgendwie und so entdeckt man auch wieder neue Orte. Aber ich muss feststellen, wir sind auch relativ schnell dann querfeld eingegangen und ich finde es immer unfassbar angenehm, auf Waldboden zu laufen. Also wenn du dann alles auch so weich hast und so ein bisschen knarzen und knirzen von den Blättern, von den Ästen, auch mit dem ganzen Moos, das dann da liegt und sowas, die Luft ist ganz anders. Das ist, ist traumhaft. Also so gerade im Vergleich zu Asphalt, also ich laufe ziemlich ungerne, vor allem langere Strecken auf Asphalt rum, wo ich das mal an den Füßen dann irgendwann ziemlich unangenehm finde. Und das ist echt immer wieder ein Traum.
0: Ja, so ein bisschen Moos unter den Füßen, das ist schon bestimmt ganz angenehm. Ja. Auch wesentlich angenehmer als Gras, kann ich mir vorstellen, weil Gras ja auch so ja, relativ lang ist und so Moos ist einfach nur weich mhm. und knullig, so wie ob man gerade auf Lammenfelder durch die Gegend <lacht> läuft. Äh, nur, dass das Lamm da nicht schreit, äh, was meistens auch unangenehm ist, für das Lamm, für einen selber. Ja. Und äh, das würde man sich dann mit dem Spaziergang mit dem Wald auch euch mal sparen.
1: Ja. ja, aber ich sag mal, auf Wiese finde ich es aber auch noch angenehm, auf Rasen dann auch zu laufen. Ich finde, solange wie ja, du ich, halt einen ja. Boden hast, der auch so ein bisschen nachgiebig ist, aber auch so ein bisschen Variationen drin hat, dass du nicht halt jedes Mal mit jedem Schritt deinen Fuß und deine Muskeln komplett gleich beanspruchst, das macht
0: schon ungemein viel aus. Ich, ich, ich muss diese romantische Idylle irgendwie so le leicht unterbrechen. Oh, ja. Ähm, Zeckengefahr.
1: Ja, ähm, Das stimmt.
0: Echt. Das ist so, so bei Gras. Ah, und, und vor allem so, nicht was dass so eine Zecke dann den ganzen Tag über, über den Körper laufen kann, weil er sich gerade grad, gerade im Gras versteckt hat. Obwohl manche. Wobei die Gefahr ach, ist aber auch im Wald.
1: Das tut sich gar nicht mal so viel. Weil die tatsächlich auch, meine ich, nicht so gern in der Sonne sind. Weil die ja selber, die haben ja, ähm, die haben ja einige Sinne, die anders sind als die, die wir haben. Einer davon ist ja eben auch, dass sie Wärme, nach, äh, Wärme erkennen können. Und das macht es für die ja quasi schwieriger, wenn sie selber die ganze Zeit durch Sonne und Co. aufgewärmt werden und die Umgebung auch, als wenn sie halt eben in einem schattigen Bereich sind, wo dann ein Tier mit... 38 Grad Temperatur oder 37 dann quasi rausleuchtet, sage ich mal. Hm, stimmt. Aber ich habe auch schon viele Zecken gesammelt. Also, ich meine nicht ganz so extrem wie zuletzt in Bad Ems, als ich das erste Mal freigemacht habe. Da hatte ich innerhalb eines Wochenendes glaube ich 17 oder 18 Zecken, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie sowas. <lacht> Es ist halt, wenn du, wenn du nach zehn Jahren zu einem Waldgrundstück kommst und dort alles mit Brombeeren und Co. komplett dicht zu ist, wie in so einem verwunschenen Wald, und du dich da dann eben mit Sense, Machete und Axt dann irgendwie durchkämpfen musst, dann beraubst du natürlich auch sehr vieler Zecken ihrer Heimat. Und die haben sich dann eben entschieden, zu mir umzusiedeln. Und jetzt hier in den Kinder hatte ich, glaube ich, erst drei oder
0: vier. Glaubst du, das war ein kollektiver Angriff von den Zecken, die wollten also, dass haben. sie wirklich Definitiv. dann geplant haben, ja. wirklich geplant haben, dich dann wirklich schon ähm, dich in die Schranken zu weisen? Definitiv.
1: Ja, ich meine, ich meine, ich, mein, ich kann es ja auch verstehen. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, hier wird plötzlich so ein Gigant irgendwie kommen und wird dein Heimatdorf komplett zerstören und ist dann auch noch so dreist und legt sich dann dort einfach ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen hin und schläft dann da oder so. Dann würde ich auch sagen, ja komm, lass uns mal in der Nacht zusammensetzen, ein bisschen was planen und einen Angriff starten.
0: Vor allem die Vielzahl der Waffen, die du mitgenommen hast, das finde ich erstaunlich, um gegen Zecken zu kämpfen.
1: Ja, das ist halt so das Standardrepertoire. Ne? Also ich muss sagen, mit der Sense als solchen arbeite ich nicht so gerne, aber ähm, die Axt liebe ich total und Machete eigentlich auch. Das sind so, also wesentlich lieber als Säge. Also es ist auch so, dass da in dem Wald, da sind doch einige Fichten. Oder auch andere alte Bäume, die dann häufig mal auch dann schon umgestürzt sind. Oder wo dann eben das so kreuz und quer wächst, dass du das irgendwie wegmachen musst. Und auch wenn es mit einer Säge vielleicht schneller geht, muss ich doch sagen, bevorzuge ich dann meist dann doch eher mit der Axt, das wegzuhauen. Okay. Und irgendwie mag ich extra einfach sehr gerne.
0: <lacht> okay, irgendwelche coolen Tricks probiert mit der Machete? Nee. So also wenn wer keiner zugesehen hat? Das nicht, nee, nee. Aber es ist auch keine.
1: Ah. Die sieht jetzt aber auch nicht so cool aus wie die vom Machete-Machete, <lacht> sondern äh, ich habe ah. da so, ein, so eine ja, aus dem Baumarkt eine gehabt mit einer ziemlich eigenwilligen Form. Die hat, die geht vorne mit der Spitze auch ein bisschen nach vorne. Es ist ähnlich wie die Schwerter von den Urokreis nur halt okay. eben ansonsten nicht ganz so grob schlechtig und brachial geformt, sondern halt ja. Das ist so eine Art. Kup
0: okay, so also ich. Ja. Also Hieb und Stichwaffe auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, Hieb, ja, würde ich dafür, glaube ich, nicht mal verwenden. Da würde ich dann, hm, hm, ja, eine Hiebwaffe ist schwierig da. Also ich könnte sonst vielleicht eine der größeren Äxte nehmen und die dann eben rum verwenden. Aber da wäre mir, okay. da wär mir das Risiko zu hoch, dass ich dann mal zu sehr aushole und mich die selber in den Rücken habe.
0: Okay, das heißt, du bist immer perfekt vorbereitet für jeden Zombieangriff, der in Zukunft kommen könnte.
1: Tatsächlich derzeit noch nicht. Also ich bin ja jetzt auch weit umgezogen und wohne jetzt einige Kilometer von dem Waldgrundstück entfernt und ich habe alle meine Werkzeuge und Waffen natürlich dort dann liegen. Das heißt also, ähm, ja, ich brauche da definitiv noch mal was anderes. Und ich muss auch sagen, wo du es sagst, ich habe tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr war das, da habe ich einen Traum gehabt, wo tatsächlich eine Zombie-Apokalypse war. Und im ersten Moment, boah, das war, das war noch in der allerersten Wohnung, wo ich aufgewachsen bin als Kind. Da hatte ich in der ersten Etage mein Zimmer und die Wohnung ging über zwei Etagen hinweg. Dann weiß ich noch im Erdgeschoss, waren dann Leute, die auf dem Tisch so Sachen vorbereitet haben. Dann hatten wir halt eben erstmal auch Schusswaffen gehabt, obwohl wir selber nie Schusswaffen besessen haben. Und haben aber ganz schnell festgestellt, dass das mal so absolut gar nicht geht, weil du hast halt relativ fix keinen Schuss mehr und auch so in der Nähe wird es dann sehr, sehr eng und gefährlich. Und über diesen Traum hinweg musste ich dann irgendwann hinterher feststellen, dass doch so mit Abstand die besten beiden Waffen waren so eine Art Katana und ein Kurzschwert, dass du halt wirklich so grob alles weghalten kannst und Katana, was ja auch dann gut schneiden kann, wenig Widerstand hat. Und immer, falls mal was näher kommt, dass du dann eben so eine kleine weitere Stich- oder auch Schneid Schneidenwaffe hast. Also ich würde mal sagen, von der Länge her, wie so ein großes Messer zum Hacken ungefähr. Wenn du halt in der Küche irgendwie arbeitest. nur halt eben in sehr schmal und filigran. Das war zumindest bei den Übungen, die ich dann im Traum hatte, am Ende die beste Methode, um durchzukommen.
0: Okay, das... Das kann ich nachvollziehen.
1: Weil mit der Axt würdest du halt auch sehr schnell wieder stecken bleiben.
0: Stimmt. Kommt darauf an, ob man den Fontanlippen direkt trifft, ob, ob man an der Schädeldecke irgendwie hängen bleibt. Hm. Ähm, und da kommt es, glaube ich, darauf an, welche Stelle... Also ich glaube, da muss man relativ weiche Körperteile treffen, um das vernünftig verwenden zu können. Ja. So ein Katana ist ja auch sehr scharf. Das kommt, glaube ich, fast überall durch, wenn man das gut geschärft hat. Ähm aber gut, auf den Versuch würde ich es jetzt noch nicht ankommen lassen. Nee. Warten wir mal ab, ähm, ob die Maya dann später recht haben. Also 2012 war ja gar nichts. 1999 nee. äh, war auch irgendwie ähm, nicht wirklich was los.
1: Vielleicht ähm, haben wir ja dieses Jahr noch äh, eine große Überraschung. Ich meine, jetzt hat es die letzten Jahre das hat sich immer mehr irgendwie aufgestaut und man hat immer gedacht, oh meine Güte, das Jahr war so ein Horror, was, was soll denn dann nächstes Jahr kommen und dann war es wieder heftiger. Also ich meine, gerade auch nach diesem Jahr. Vielleicht haben wir ja dann dieses Jahr den großen Umbruch, wo wir dann Licht gegen Dunkelheit haben und am Ende hoffentlich dann das Licht erstrahlt.
0: Ähm, nö, das Jahr hatte nichts mit apokalyptischen Zuständen und Weltuntergang zu tun. Also da habe ich doch gar keine, gar keine ähm, ja, Ähnlichkeiten dazu festgestellt. Also ich glaube, da sind wir weit entfernt. Na dann. Also ich also ich glaube, die Maya müsste mir ihren Kalender auf jeden Fall äh, rebooten, nochmal neu installieren, Updates fahren, ja. ähm, das Windows XP installieren, das bringt es auch am Ende nicht mehr. Also ich glaube, ähm, da muss man, glaube ich, einen neuen Kalender langsam mal anlegen, weil ich fange ja auch nicht an, einen Kalender von 2015 noch heute zu benutzen, das ist ja ähm, irgendwo, das hat man ja versucht und sieht man auf den Krabbeltischen in irgendwelchen äh, Büchergeschäften so, für 99 Cent die Kalender von vor zwei Jahren und denkt sich so, Ach, vielleicht kann man da irgendwas reinkritzeln oder irgendwie seinen seine kreativen Input da irgendwo rein verewigen. Und am Ende liegt es in der Ecke rum und denkst, ja, das ist ein alter Kalender, kann ich mich reinschreiben?
1: Ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie doof, dass sich das bei uns Ach. so ergibt, dass du die nicht wiederverwenden kannst, weil manchmal hast du ja einen Kalender, der dir von den Motiven dann auch unglaublich gut gefällt. Und dann kannst du den halt nur alle paar Jahre mal verwenden, wenn zufällig dann wieder die Wochentage auf die gleichen Tage fallen sollten und sonst darfst du wieder gucken, also ich habe auch insgesamt noch nicht so viele Kalender gehabt, aufgrund dessen irgendwie, oder nicht aufgrund dessen, also es war eher mal besonders, dass ich mal einen Kalender hatte, weil ich die Motive eben so toll fand, dann war es dann hinterher eher schade, dass man den nicht weiterverwenden konnte.
0: Ja, vor allem sogar wenn ich mir so zum richtigen Zeitpunkt den Kalender geholt habe, mit einem perfekten Motiv, ich habe die garantiert in dem Jahr nicht benutzt. Weil, weil man genau sich dann an. Normalerweise hat man ja auch Handys und ähm, kann sich auch viele Sachen selbst merken. Und ähm, man hat sich nur in dem Jahr so einen Kalender geholt, wenn man gerade irgendwas Neues gestartet hat. Irgendein Projekt, irgendein, keine Ahnung, neben der Arbeit eine Fortbildung machen oder irgendein erklärtes Ziel hat, wie, keine Ahnung, eine Tonne abnehmen oder. Und dann hat man sich einen Kalender geholt, um seine Termine wie ein Profi zu planen. Und. Genau in dem Jahr hatte man gar keine Zeit, um den Kalender für richtig zu führen, weil man genau mit den Sachen beschäftigt war, die man vorhatte.
1: Ich muss sagen, für mich ist schon ein großer Fortschritt, dass ich dann irgendwann letztes Jahr, glaube ich, war das, angefangen habe, halt dann den Handykalender mal zu verwenden für Termine und Co. Oder ich glaube, ich habe so zwei Jahren angefangen, ich weiß es gar nicht mehr. Weil das ist dann zumindest was, das ist stets bei dir und es hat für mich auch vieles einfacher gemacht, weil zu der Zeit bin ich auch noch ständig zum Arzt gerannt, habe zig Termine immer in der Richtung gehabt, der gearbeitet und so, wie du es ja auch gemacht hast, abends noch studiert. Das heißt, du hast eh so viel zu tun und so viel Stress, dass du nie wirklich weißt, wo dir der Kopf steht. Und das hat das dann doch schon erheblich vereinfacht irgendwie, so zumindest zu wissen, was steht heute an? Also meist kommt man ja auch nicht mal die Woche so wirklich überblicken.
0: Das Dumme ist ja in, auf seiner Arbeit, da macht man das selbstverständlich, so nach dem Motto, ja, ich muss den und den morgen zurückrufen. Ich mache mir Erinnerungen, dass mir, dass mir morgen Outlook anzeigt, ja, Du musst mal jetzt morgen zwölf anrufen. Mhm. Oder du hast diese Meetings um übermorgen in zwei Wochen. Das macht man auf der Arbeit automatisch. Aber im mhm. Privatleben organisiert man sich fast nie so perfekt wie auf der Arbeit. Absolut nicht, nicht obwohl, also. obwohl man eigentlich genau weiß, wie das läuft. Einfach sagen, okay, komm, egal, ich merke mir schon den Termin in drei Wochen, 14 Stunden und fünf Minuten, den werde ich mir merken können. Auf jeden Fall. Ja. Und das betrifft halt. Und am Ende, dich, so. ne?
1: Das ist ja auch nochmal die Sache. <lacht>
0: Ja, ist, ist obwohl geil. eigentlich, obwohl eigentlich kann es das sein, dass es doch, doch jemand anderen betrifft, aber ja, trotzdem ja. Hat man, nimmt man das nicht so ernst. So, so nach der Arbeit, so, ach ist mir egal, da finde ich sowieso kein Geld. Hm. Warum soll ich das ernst nehmen, was ich nach der Arbeit mache? So YOLO. <lacht> check it out, fertig. Nein, aber das finde ich schade. Das muss man. Also der Handykalender ist schon an sich eine brutal geile Erfindung. Man schätzt generell die Sachen die so im Handy da sind gar nicht so wert. Zum Beispiel die Taschenlampe.
1: Die habe ich früher verwendet, ja.
0: Die, die verwende ich immer nur brutal oft. Früher, als, als äh, Jugendlicher, als Teenager, da ich, wollte ich mir immer eine Taschenlampe holen mit Batterien drin mm. und dachte mir so, was wäre eine geile Erfindung. <lacht> das Ding war, war aber nie dabei. so einfach. Man hat es einfach irgendwann in der Schublade liegen und denkt sich so, hm, ich habe keinen Bock, die zu verwenden, obwohl es viele Situationen gab, wo es super praktisch gewesen wäre. Mm. Jetzt beim Handy benutze ich es fast nur. Ich, ich benutze das benutze Handy nicht mal, nicht mal zu fotografieren, nur als Taschenlampe.
1: Boah, das, das ist schwierig ah. einzuschätzen. Ich glaube, ich surfe zwar nicht mehr so viel damit. Na, nee, Musik dürfte das der meiste Einsatzweg sein. Danach dürfte dann surfen oder Navi kommen. Und dann halt <lacht> Kalender ist jetzt mit meinem neuen Lebensstil, sage ich mal, nicht so wirklich von Relevanz. wird <lacht> jetzt kaum noch verwendet. Aber ähm, sonst, ja, telefonieren tue ich jetzt ja. in letzter Zeit tatsächlich sehr viel. Also ich habe noch nie so viel mein Handy zum Telefonieren verwendet, wie ich es jetzt mache, seit ich weg von zu Hause bin. Hätte ich auch vorher irgendwie gar nicht mal vermutet, weil ich jetzt auch nie so die Person war, die sich ständig mit Leuten treffen oder reden muss oder so. Aber seit ich hier bin, verändert sich da doch dann auch
0: einiges im Umgang. Ja, also im Endeffekt mit dem Handy mache ich einfach nur drei Sachen äh, könnte auch vier sein, aber drei Sachen hauptsächlich. Musik hören, surfen, also nach irgendwas googeln und mich von A nach B navigieren. Das sind so die drei Sachen, wo ich das Handy wirklich benutze und dafür reicht zwar jedes Telefon auf der Welt, fast jedes, ähm, ich, ja, man kauft sich trotzdem irgendwie so von, von irgendeinem teuren Markenhersteller das Handy, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Mhm.
1: Ja, da, bin, also, ich, da bin, ich, bin ich schon eine ganze Weile von weg. Also ich hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin ja irgendwann auf die China-Importer umgestiegen, beziehungsweise hatte hinterher dann auch ein Huawei, glaube ich, war das mal hier gehabt, so eine Light-Variante und damit war ich super zufrieden. Und hatte aber dann jetzt, als es dann irgendwann das ist ja echt das Nervige, ne? also selbst wenn du sagst, ja, ich brauche nicht, wer weiß was oder so, die bauen ja trotzdem über die Jahre hinweg rapide ab, was Stabilität und Akku und Co. betrifft. ne? Deswegen bin ich dann irgendwann, ich hatte halt beim Fernseher, das war so ein Angebot, irgendwas Besonderes, da war dann halt eben ein S7 noch dabei. Das verwende ich halt derzeit. Aber das ist auch sowas, dass das, ja, der Akku, der schafft halt so gerade eben einen Tag, sag, sag ich mal halt, und wenn es dann viel verwenden würdest, dann wird schon knapp werden.
0: Ja, das, das ist das Problem. Deshalb versuche ich, so ein Handy so wirklich, so wirklich so wenig wie möglich zu benutzen. Ja. Mh, beziehungsweise das Display einfach nicht zu benutzen. Auf hören kann ich ja theoretisch auch so. Ähm, aber das Handy, so, das Thema Handy ist ausgelöst, so fertig. So ist, ist, ja, die Woche Nein, Abend, um, hatte ich noch,
1: uh, wir hatten einen Spielabend gemacht. Okay. Dabei habe ich das Spiel Zug um Zug kennenlernen dürfen. Das ist ein Spiel, wo du die Karte von den USA hast, mit den verschiedenen Städten, und jeder Spieler mhm. hat dann ganz viele Zugwaggons. Dann hast du halt eben ein Feld, wo du dann eben praktisch diese Strecken abfahren oder quasi für dich belegen musst, also wo du mit Karten, die du ziehst, die deine Waggons darstellen, dann eben nach und nach für dich die Strecken bebaust. Aber es ist eben auch so, dass du, jeder darf immer nur an einer Stelle sein. Es kann nicht sein, dass welche die gemeinsam nutzen. Und du bekommst am Anfang des Spiels eben so ein paar Ziele. Das sind dann quasi Strecken, die du schaffen sollst. Dass du dann von Atlanta nach, was weiß ich, Geografie war noch nie so meins. Sagen wir einfach mal nach Atlanta, das ist dann zwar eine Kurzstrecke, aber gut. Und musst dann eben überlegen, wie kriegst du es hin. Und. Da ist halt auch, je nachdem, wie es sich hier gibt, kann das halt ziemlich haarig werden. Also ich hatte das Glück, wir haben zu viert gespielt. Ich hatte meine Strecken, die waren zwei Stück an der Ostküste und eins war so ein bisschen in der Mitte. Die restlichen Spieler haben irgendwie alle vor allem an der Westküste Sachen gehabt. Das heißt, sie haben sich die ganze Zeit an der Westküste geprügelt und sich die Sachen weggenommen und ich habe stumpf vor mich hingebaut. <lacht> Aber es ist ein schönes Spiel. Es ist sehr schnell, passend zum Namen auch. Und auch recht interessant gemacht. Also, das kannte ich vorher gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe auch selber ewig lang schon keine Gesellschaftsspiele mehr gespielt. Also, wir hatten vor zwei Wochen das erste Mal eben das angefangen mit Phase 10. Aber davor, würde ich sagen, locker fünf Jahre oder länger nichts. Und obwohl ich es als Kind und auch als Jugendlicher doch sehr gerne gemocht habe. Das war nur... Wenn, obwohl das... Ja?
0: Ja... ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Aber schieß los. Also, also ähm, ich glaube, da gibt es auch so eine Zeitspanne. Also, mhm. im Kindergarten fängt man ja irgendwo leicht damit an, ja. dass man langsam mal äh, Mensch ärgert dich dich oder mit, mit, zusammen mit Klötzchen spielt und zusammen mit Puppen und das war so, das so ein bisschen, dann entwickelt sich ja so irgendwann so, kommt dann Uno hinzu, Spiel des Lebens, Monopoly. Mhm. Ähm, dann noch ähm, Dominosteine waren dann noch, glaube ich, noch, ähm, glaube ich, auch der Hit damals. Und noch dieses Spiel, wo man die Steine aufeinander stapelt nicht nebeneinander liegt, sondern übereinander liegt. Also einfach mal von der waagerechten in die Vertikale geht und dann versucht man einen rauszuziehen, ohne dass der ganze Turm abfackelt. Kann das sein? Das kann gut sein. Und dann geht man dann man Jugend so ein bisschen rein. Da fängt es, glaube ich, so langsam mit den Konsolen, den Computern an. Also WOW oder. Um, dann, dann geht es ja also schon die Richtung, dann haben wir ja auch schon, je nachdem, was ein Typ man macht, man FIFA oder Rennspiele oder ähm, RPGs irgendwie für sich entdeckt und dann geht man da so ein bisschen das Multi, also geht man zwar irgendwo, ist zwar eine Gesellschaft irgendwie dahinter oder eine Community in dem Fall, ähm, dann, dann verliert man so ein bisschen die, ähm, den Bezug zu Gesellschaftsspielen vor Ort zusammen, aber, oder, und dann kommt da irgendwie Ostern, Familienabende, so mit Cousins, Cousinen, spielt man dann noch ein paar Sachen, aber so später, so ab 18, 19, 20 ist das Thema irgendwann durch und dann entdeckt man wieder später, wenn man so wieder mm. auf die 30 zugeht, dann entdeckt man wieder das wieder. <lacht> ja, das passt ganz so. gut. Das so, aber dann, dann, kommt, und dann so eher so Poker kommt dann auch relativ gut hinzu, Monopoly wird immer wieder interessant.
1: Ja. Ach, Wo ich auch so dazu sagen muss, ein weiteres Problem war noch nicht mal unbedingt das Interesse an den Spielen als solches, sondern vor allem auch, dass ich immer so ein ziemlicher Eigenbrütler war. Also ich war ja auch Einzelkind und ich sag mal auch insgesamt auf meine Lebenszeit gesehen ist das Spiel, was ich am meisten gespielt habe, alleine eben Monopoly zu spielen. <lacht> Wo ich dann immer so mir vier Charaktere genommen habe und jedem eine eigene Persönlichkeit gegeben habe und dann einfach so für mich gespielt habe. Aber später dann war es auch nie so, dass ich da irgendwie viel hätte machen können, weil für mich war es auch immer so, dass ich mich primär immer nur mit einer Person getroffen habe, oder nicht, also nie mit mehreren, was für mich auch immer unangenehm war. Und jetzt in dem Umfeld, wo ich hier bin, ist es halt was, was echt Spaß macht wo ich halt auch froh bin, das wieder machen zu können, weil an sich hatte ich da schon viel Sehnsucht auch nach. Und es war auch so, dass wenn unser alter Klassenkamerad, der Erzengel, wenn der halt mal Geburtstag hatte, dann hat er auch immer eingeladen und auch dann Gesellschaftsspiele bei sich zu Hause gespielt und das hat schon immer Spaß gemacht. Nur war es was, wo ich mir selbst und meiner Persönlichkeit und meinen Eigenheiten mehr im Weg gestanden habe
0: als alles andere eigentlich. Ähm, was alle sich gerade fragen, ja, Erzählung ist der Vorname nur. <lacht> ähm, und ja,
1: es ist allgemein, also wir haben beschlossen, dass wir halt den Leuten, also wir haben uns selbst schon Namen gegeben, die ja nicht unbedingt nach üblichen Vornamen hier klingen. Das hat eben den Grund, dass wir halt genauso wie eben auch bei den Leuten, die wir mal erwähnen dass wir da das so ein bisschen anonymisieren, dass wir halt wenig Bedenken haben müssen, auch über persönliche Dinge zu reden, ohne dass hinter irgendwer meckern und schreien kann mit, hey, das hätte doch keiner wissen dürfen und Co. Und gleichzeitig können wir aber dann aber auch eben so weit ins Persönliche und auch Sachen gehen, die jetzt Ängste oder andere Probleme betreffen, die auch eben für andere interessant sein können. Daher kann es dann eben sein, dass in Zukunft hier das mal irgendwelche seltsamen Namen landen werden.
0: Aber keine Sorge, sowas wie Kontonummer, Passwort, Adressen, äh, persönliche Logins äh, auf Arbeitsservern, sowas präsentieren wir natürlich gerne. Ähm, Ist auch immer auch nicht.
1: sehr gerne gesehen, so Kreditkartendaten und sowas alles, also das können wir immer gebrauchen.
0: Ja, inklusive, äh, ka inklusive der Karte und einem Security-Code. Ja. Das wäre ganz angenehm, dass man auch online bestellen kann. Definitiv. Pa also PayPal-Accounts gehen auch, also am besten vierstellig, vierstellige Bereiche, damit man auch was davon hat, aber ja. <lacht> genug mit Werbung. <lacht> aber tatsächlich ist es ja auch wirklich einfacher, wenn man es zu zweit trifft, ähm, mm. weil man ja auch relativ viele verschiedene Freunde hat und
1: ja.
0: man gar nicht so, also tatsächlich bei mir auch so war, dass es eher so bei jedem Freund andere Interessen im Vordergrund standen. Mm. Mit dem anderen haben wir Fußball gespielt, mit dem anderen hat man gezerrt mit dem anderen ja. war man eher im Kampfsport so und dementsprechend war man ja auch immer eine leicht andere Person, weil man ja auch Definitiv, in ja. einer anderen Rolle sich kennengelernt hat. Ja. Und ähm, auch in einem anderen Altersbereich, also wenn ich jemanden mit sieben kennengelernt hast, der andere mit 14 und den anderen mit 22, mhm. da hast du ja, glaube ich, auch einen ganz anderen Umgang miteinander. ja
1: Das ist so, auch was, was für mich selbst auch immer problematisch war, also wo ich mir auch selber viel Vorwürfe früher gemacht habe, dass ich also ich hatte mich immer sehr viel auf die Leute angepasst. Ich habe immer sehr lange gebraucht, um irgendwann mal aus mich rauszukommen und zu sagen, irgendwie, ja, halt einfach so zu sein, wie ich irgendwie bin. Und habe mich dann immer sehr an die Person angeglichen. Deswegen war auch für mich zum Beispiel Geburtstage feiern immer was, was ich stark gemieden habe, außer an irgendwann mal den 18. oder so, weil ich mir auch nie vorstellen kann, wie das funktionieren soll, wenn dann diese verschiedenen Freunde aufeinandertreffen. Also ich habe mich eben auch selbst damit irgendwann so ein bisschen verloren, weil ich dann auch gedacht habe, hey, ich bin bei jedem irgendwie anders. Wer oder was bin ich denn dann überhaupt? Und auch, ja, man kommt sich dabei irgendwann auch falsch vor. Und das Schöne ist, dass ich über die Jahre hinweg es dann geschafft habe, auch eben, ja, dadurch, dass ich auch viel mich mit mir selbst auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe und den eigenen Dämonen, die man eben so hat, dass ich dann auch lernen konnte, diese verschiedenen Masken, die man eben so verwendet, hinter mir zu lassen und mehr zu meinem Mich zu finden und das dann eben auch den Leuten zu präsentieren, dass ich jetzt nicht mehr so wie früher für jeden eine Maske brauche, dass er mich mag und annimmt, sondern stattdessen gehe ich jetzt nach vorne mit der Person, die ich bin und sage, wenn ich damit bei dir nicht ankomme und du da keinen Bock drauf hast, dann ist es in Ordnung, es gibt genug andere Leute, die kommen damit klar und mögen mich so, ne? Und seitdem geht es mir auch wesentlich besser, aber es war ein langer Prozess, also alleine auch schon irgendwie Nein sagen zu lernen, das hat sehr, sehr lange gebraucht.
0: Ja, das ist ja auch so eine gewisse Identitätskrise, die man direkt so in der Pubertät einfach reingestoßen ja. wird, so, ähm, man, man fängt so an als Kind und hat, ist relativ unbeschwert und dann muss man sich ja immer relativ viel mit der Außenwelt und mit sich selber beschäftigen, mhm. ähm, und in dem Prozess irgendwie so ein sicheres Selbstbild erzeugen, was sowohl irgendwo dem Fremdbild und auch sein Eigenbild irgendwie gerecht wird. Ja. Um, und dann muss man sich immer wieder hinterfragen und um, bis man eine gute Wahrnehmung hat. Und klar, in der Zeit, wo man versucht, sich irgendwie selbst zu finden, dass man auch da auf Massen zurückgreift, um mhm. Situationen klar zu kommen, um Menschen klar zu kommen, um, ist ja irgendwo ein Selbstschutzreflex, der natürlich dafür sorgt, ja. dass man diese Entwicklung überhaupt durchmachen kann. Äh, vorausgesetzt, dass man diesen Prozess auch irgendwie proaktiv voranschreiten lässt. Ja. Ähm, was natürlich immer schwierig ist, weil man ja in der Selbstwahrnehmungsphase erstmal lernt, sich selbst wahrzunehmen und dass man auch diese Phasen für sich auch irgendwie mhm. findet, dass man sich dann als ähm, als Identitätssuche definiert und nicht da stehen bleibt, wie die anderen einen haben wollen, weil es den anderen am angenehmsten da gerade im Moment ist, dass man so ist, wie man gerade versucht zu sein, um irgendwie bei der Suche nicht zu sehr anzuecken. Mhm. Ähm, was natürlich am Ende auch dafür sorgt, dass man für sich selber immer ein unsicheres Bild hat und sich selbst nie richtig kennenlernt. Habe ich denn schön gesagt? <lacht>
1: Ja, ich meine nie, natürlich nicht. ne. Also ich meine ja gut, wenn man halt nicht von diesem Weg abweicht, dann schon. Es sei denn, es bricht irgendwann über einen hinweg, weil dann das Unterbewusstsein irgendwann sagt, so jetzt geht's nicht weiter, jetzt ich, übernehme ich mal das Ruder. Aber ähm, wenn man halt weiter sucht und nicht aufgibt und nach Antworten schaut und auch eben das ist das Wichtige. Also vor allem richtig zu reflektieren, also nicht nur zu sagen, hey, was war das und was haben die gemacht, sondern auch was habe ich gemacht, wie hat das gewirkt und hätte ich das irgendwie beeinflussen können, beziehungsweise auch war mit der ganzen Zeit, die ich vorher schon, wie ich mich immer gegeben habe, war dann nicht auch das so, dass ich damit die anderen Leute, den anderen Leuten gezeigt habe, dass sie es eben mit mir machen können. So, ne? Das ist halt... <lacht>
0: Also, das, was man ja. mit dir machen kann, kann man auch irgendwie falsch verstehen. Ja, ähm,
1: ja, ja, aber das, das lassen wir an dieser Stelle doch einfach mal offen.
0: <lacht> okay, gut. Wir, wir, wir lassen mal die Interpretationsspielraum Interpretations genau. ah, heute Aussprache perfekt. Ähm, einfach mal äh, den Leuten mal ihren freien Gestaltungswillen mal daran ausprobieren. Ähm, hab ich habe dich gerade, glaube ich, an einer ganz wichtigen emotionalen Stelle unterbrochen. Ähm, gut, sorry, machen wir mal weiter.
1: Nee, ähm ja, die Sache ist, also du kannst, also es ist halt tatsächlich unglaublich schwierig, zu sich selbst zu finden und das ist ein langer Prozess und auch was, was halt vor allem viel auch mit Reflexion und auch Beobachten zu tun hat und sowas allem, aber wenn du dann irgendwann so, sag ich mal, so langsam eine Orientierung findest und zu dir selbst und zu deiner Mitte findest, das verändert unglaublich vieles, also ich stelle es halt selber fest, ich hatte ja selber super lange dann unter Depressionen gelitten und was weiß ich, also wirklich 14, 15 Jahre, das ging bei mir irgendwie mit 11 oder 12 schon los und dann zu sehen, was sich aus einem selbst heraus irgendwie entwickeln kann, das ist echt wundervoll. Also das ist, ja, das macht viel aus, also dann ist die Welt am Ende, die ist immer noch die gleiche wie vorher, aber irgendwie nicht weil dadurch, wie du dich verändert hast und wie deine Weltanschauung sich verändert hat, nimmst du es ganz anders wahr und du bist nicht mehr in dieser Position, dass du, es eben für mich war, machtlos und orientierungslos in einer grausamen, dunklen Welt bist, sondern dass du eben sagst, ja okay, diese Welt hat leider viele Fehler, aber es gibt doch immer noch Hoffnung und auch Menschen, die, denen es damit genauso schlecht geht. Also wir haben ja das wir haben ja ungemein hohe Zahlen mit psychischen Krankheiten und Co. und das zeigt ja dann auch, dass das nichts ist, was nur ein paar Leute betrifft, sondern eben, dass viele Leute mit dem Zustand, wie es heute so ist, nicht gut leben können. Und das zeigt ja wiederum, dass viele Menschen eher ein anderes Leben für sich brauchen. Und das heißt also, es ist, wenn das bei den Menschen so drin ist, dann muss es auch irgendwie einen Weg geben, dass man da hinkommen kann. Und da bin ich inzwischen sehr optimistisch, dass es halt nur was ist, wo Erst <lacht> die Leute brauchen halt vor allem den Glauben erstmal an sich selbst zurück. ein gewisses
0: Ja, Moment. vor allem, dass man nicht selber das Spielball des Schicksals ist, sondern mhm. dass man immer alles ändern kann, wenn man den Weg für sich sucht, mhm. ähm, dann kann man den auch finden. Also ja. ich glaube persönlich, dass es, ähm, dass es nicht ähm, sowas wie das Schicksal gibt, beziehungsweise hm. das Schicksal existiert vielleicht in der Form, dass man, wenn man schon die ersten Schritte gemacht hat, hm. dass sich alles irgendwie dahin fügt, ähm, nach dem Sprichwort, ähm, der Meister taucht auf, ähm, wenn der Schüler bereit ist. Ja. Dass, wenn man die ersten Schritte schon gegangen ist, dass sich die Sachen automatisch fügen werden, ähm, dass man aber irgendwo anfangen muss. Und manche Leute kriegen es auch irgendwo selber hin, durch Selbstreflexion und durch sehr viel eigene Arbeit. Manche brauchen auch die Hilfe von außen, ähm, was genauso gut ist. Also, dass man am Ende auch ähm, Hilfe in sich nimmt, wenn man es braucht und dass man sich da auch bewusst werden muss, ob, ob man es alleine schafft, oder mhm. ob man eine andere, Hilfe, eine andere ja. Person, ob es jetzt Freunde, Verwandte, Experten, ähm, die in dem Bereich ausgebildet sind, ja. ähm, sich da zu Rate zieht. Ähm, das ist immer bei jedem ein bisschen anders und dass man da nie alleine steht. Ähm, ich finde
1: Schicksal das als Begriff, Entschuldigung, ich, ja, bitte. kurz dazwischen. Ich finde Schicksal als Begriff auch immer schwierig. Also für mich ist es eher so, dass ich sagen würde, dass jeder schon irgendwo eine Bestimmung hat, aber dass es halt nicht ansatzweise klar ist, ob man diese Art für sich findet. Und B, ob man dieser auch nachgeht oder ob man sich dann nicht doch eher anderen Sachen hingibt oder sagt, nee, das ist mir zu viel, zu heftig, zu ungemütlich, da habe ich Angst vor. Das ist ein sehr großer Faktor, so sich selbst zu überwinden auch. Also es ist mehr, ich würde das Schicksal nicht als Fesseln sehen, sondern mehr als so eine Art roten Faden. Und den musst du halt in dieser chaotischen Welt erstmal irgendwie finden. Und dann ist es auch nicht immer einfach, da dran zu bleiben. Da kommst du dann mal irgendwo hin, dass er dann in Felsen verschwindet oder so, und dann darfst du drumherum laufen durch die Wälder und suchen, wo du dann irgendwann endlich wieder deinen Faden wiederfindest und weitergehen kannst. Aber von daher, und es ist halt auch, wie du auch schon sagst, das ist auch nichts, was du immer unbedingt auch alleine ausmachst, sondern auch mit Freunden und anderen, die dir helfen, die doch mehr Ahnung haben, die dir zeigen können, was, sie, was ihnen selbst im Leben geholfen hat. Aber ich wäre auch selber nie da, wo ich heute wäre, wenn ich nicht all diese Menschen um mich herum gehabt hätte. Also ich habe zwar meine Probleme alle mit mir selbst ausgemacht, oder zum Großteil würde ich zumindest behaupten, aber ähm, hätte ich nicht trotzdem beobachten können und hätte ich nicht trotzdem die Lebensgeschichten von diesen anderen Menschen gehabt und gesehen, was die alles durchmachen mussten, wie es denen damit ging, und auch, wie sie sich verhalten haben damit. Oder auch eben dann vor allem bei Leuten, wo, wenn eben auch zwischen Leuten dann mal was gekracht hat, wo du beide Seiten kennst und nicht nur die eine Seite. Und dann dich eben bei beiden auch mal reindenkst und sowas. Das ist ungemein wichtig. also Weil, ja, du kannst sehr viel aus dir alleine heraus schaffen, das definitiv, aber du brauchst auch irgendwo eine Orientierung und ein Feedback von der Welt, sage ich mal.
0: Genau. Ähm, jetzt können wir mal noch mal zum Schicksal, noch mal auf die Schicksal der Maus noch mal eingehen. <lacht> so. <lacht> so,
1: Ja, den roten Faden habe ich durchgeschnitten.
0: Die Schlange hat sie durchgeschnitten, äh, durchgebissen ja in dem Fall.
1: Ja, okay. ähm, dann, dann habe ich nur umgesponnen. Okay, gut. Wobei das ist auch so eine Sache. Ich, ich glaube, das ist ein Punkt der sich bei uns so stark von den Tieren unterscheidet. Also ich halte Tiere auch für intelligent und ich glaube auch, dass sie, dass sie wesentlich mehr können und auch denken, als wir ihnen unbedingt zutrauen. Aber ich denke, ein großer Unterschied ist tatsächlich diese Art von Bestimmung. Also dass wir das für uns suchen und finden müssen, während es bei den Tieren doch viel so wirkt, dass für sie klar ist, wie sie zu leben und was sie tun haben. Also du, du hast keine Ameise, die irgendwie verzweifelt da sitzt und sich überlegt, boah, soll ich jetzt eines Tages Arbeiter werden oder doch eher Soldat. Ja, meine Muskeln und mein Körperbau sagt mir Soldat, aber eigentlich will ich eher nach draußen gehen und ich weiß ja nicht so. Es ist irgendwie da alles im Gleichgewicht und funktioniert von allein und wir stehen da außen vor.
0: Obwohl, es ist ja... Eigentlich ist es ja bei den Menschen ja auch im großen Teil so gewesen, mhm. wo sie einfach funktioniert haben, weil einfach das System nicht zugelassen hat, dass man lange zu Hause sitzt, dass man über sich nachdenkt, dass man nicht funktioniert. Das hat das, ähm, man musste, ja, also beispielsweise in einer früheren Zeit, wo man wirklich keine Sozialsicherungssysteme hatte, ähm, wo man kein, kein Gesundheitssystem in, dem, in der Form hatte, beziehungsweise kein Kosten, kostenfreies, man musste, egal wie es einem körperlich geht, immer auf, auf dem Acker zum Beispiel sein, oder ja, oder seine Fische fangen, es war damals nicht möglich, so, und ähm, ich glaube, heute ja, ja, oh, bitte
1: ähm, <lacht> just saying, okay, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass die viel näher dran waren, als wir, also dass, ähm dass bei denen wirklich auch noch mehr war wie bei den Tieren, dass sie aufgewachsen sind in dem Stamm oder in welcher Form auch immer und dann relativ schnell man gesehen hat, hey, der kann gut klettern oder der ist gut im Jagen oder so. Und dass es da nie so war, dass man sich unbedingt so wie bei uns das groß als Frage gestellt hat und dann in irgendwelchen Schulen war und über Jahre hinweg nie in dem Bereich das gemacht hat, was du später dann tatsächlich machen wirst. Und ich glaube, das war mehr sowas, was sich viel auch ergeben hat wo mit dem Aufwachsen, wo man dann einfach so reingeraten ist. Also das war ja, ich meine, es ist ja jetzt natürlich noch ganz lange her für uns, aber ich meine, selbst, ja, halt, wie es auch dann bei Ureinwohnern und sowas noch so ist, ne? so vom Lebensstil, sag ich mal.
0: So ja, also wenn man in der Fischereifamilie ist, dann hat man sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass man dem, ja, der nächste Picasso wird, sondern hat sich wahrscheinlich auch irgendwo daran orientiert, was man kannte. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Ähm, ich glaube, früher gab es einfach nicht diese unendlichen Möglichkeiten, die wir ja, heutzutage ja, haben. Ja. Und diese auch unglaublich viele Möglichkeiten, sich mit anderen auch zu vergleichen. Mhm. Ähm, Social Media, ähm, dass man viel mehr mitbekommt, wie andere leben, beziehungsweise wie es andere darstellen, wie sie leben. Mhm. Ähm, das ist mal ein ganz wichtiger Entscheidungspunkt. Und der Vergleich natürlich immer einen irgendwie dazu. Ähm, bringt, dass man an sich selber zweifelt. Ähm, ist man gut genug? Äh, mm. Ist der andere nicht irgendein chemisch äh, optimiertes Superwesen <lacht> und ich bin einfach nur ein Mensch? Ähm, so, so alltägliche Gedanken, die man so immer so hat. Ähm, und ich glaube, diese, dieser, dieser Vergleich mit anderen, ja. ich glaube, der ist für Großteil der Probleme auch irgendwo verantwortlich. Gut, ähm, gut, Dopaminmangel und andere Bodenstoffe. Will ich jetzt nicht ausschließen, die ja, haben natürlich aber, definitiv damit um, chemisch
1: was zu tun, aber... Das ist nicht ansatzweise so viel, wie es uns immer auch unbedingt zu glauben gemacht wird. das ist tatsächlich eher selten, dass das bei Leuten ist, dass die nur depressiv sind oder sowas, weil sie da chemisch irgendwelche Probleme haben. Also meist ist es tatsächlich, dass entweder in deren Vergangenheit zu viele Katastrophen waren, die nie verarbeitet werden konnten, oder dass sie eben heute in Lebensumständen leben, die für sie einfach nicht gut sind. Sei es eben durch zu viel Stress oder durch kranke Familienangehörige oder eben Leute im Umfeld, die, von denen man meint, es sind Freunde oder Leute, die einem gut tun, aber die einem tatsächlich eigentlich eher schlecht tun und sowas alles. Also Und was du meintest mit dem Vergleichen, das ist definitiv auch der Fall. Also das war ja, ich weiß leider nicht, an welchem Ort das war. Wir haben das ja sowieso, dass ja wir ja unseren Lebensstil dann auch viel exportieren, da wir davon überzeugt sind, dass unser Lebensstil der einzig wahre auch ist. Ob das dann auch am Ende so es zutrifft oder nicht, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Aber es ist dann eben auch, dass wir dann in Ländern auch Menschen gefunden haben, die dann zwar wesentlich einfacher und simpler und ärmer gelebt haben als wir, aber die waren tatsächlich wesentlich glücklicher. Dann hatten die plötzlich eben auch Internet und Handys und sonst hat sich noch nicht viel verändert. Aber die haben dann plötzlich gesehen, wie andere Leute eben leben können und die Zufriedenheit an diesen Orten ist rapide runtergegangen. Und dann waren sie eben unglücklich und wollten auch mehr Geld haben und wer weiß was alles. Und insgesamt gesehen haben sie aber eigentlich auf eine Art und Weise gelebt, wo es eben wesentlich weniger Probleme gab bei uns. Und das zeigt halt auch wieder, wie schlimm oder wie leicht wir uns eben danach beeinflussen, auf andere zu sehen. Und das war auch was, ich hatte ja dann letztes Jahr angefangen, mir dann zum Beispiel auch von Peterson, das ist eben Professor für Psychologie, der auch eben viel im Philosophiebereich macht, ähm, Videos anzusehen. Und der hatte dann irgendwann mal gesagt, wenn du dich mit irgendjemandem vergleichen willst, dann vergleich dich mit deinem Ich von gestern. Und das ist was, was unglaublich viel für mich ausgemacht hat, weil da dann eben auch die Argumentation war, du nimmst dir jetzt irgendeinen Hollywoodstar und der ist dann, und sagst dann, warum ist denn der drogenabhängig? Der ist doch super bekannt, alle Leute lieben ihn, der hat total viel Geld, der hat voll die tollen Filme gemacht, was, was stimmt denn nicht mit dem? aber du hast ja so absolut gar keine Ahnung, was in seinem Leben so vorgeht und was er so erlebt und dass er dann nie seine Ruhe haben kann und sowas alles und deswegen kannst du ja gar nicht so wirklich das Gleichziehen oder eben auch, dass dann andere Leute siehst und dir denkst, boah, warum sind die denn so stark und wie haben die das alles geschafft und sowas, aber du weißt nicht, was alles hinter diesen Menschen steckt und was ihn dazu geführt hat, aber wenn du einfach dich, dein Ich von gestern, sage ich mal, als Maßstab nimmst und sagst, hey, es war ja bei mir dann, hinterher mit den Depressionen und auch so weiter, habe ich dann teilweise sieben Stunden oder länger im Bett gelegen, bis ich es irgendwann mal geschafft habe, aufzustehen. Die Wohnung sah katastrophal aus und wer weiß was. Und wenn du dann einfach nur mal schaffst, es aufzustehen und dann den blöden Abwasch zu machen, den du jetzt seit anderthalb Wochen da stehen hast, und es wird immer schrecklicher, so sage ich mal, dann ist das vielleicht was, wo alle anderen, wenn ihr das erzählst, dass du jetzt gesagt hast, ey, ich habe jetzt endlich mal meinen Abwasch gemacht, dann sagen sie, hey, wow, klasse, bringt denen ja absolut nichts. Aber es ist was, was für dich ein großes Hindernis war, was du jetzt dann endlich mal geschafft hast und was dir morgen nicht mehr im Weg steht. Und damit steht dein Ich von morgen schon besser da als dein Jetzt. Und das ist halt auch wichtig, dass man sich da halt nicht zu so sehr an anderen orientiert, sondern auch die Hürden sich möglichst niedrig setzt, dass man das halt auch selber erreichen kann. Dass man eben nicht sagt so, hey, ich möchte jetzt innerhalb von den nächsten drei Wochen, will ich jetzt glücklich werden kannst nur scheitern. So, Du musst irgendwie was finden, was niedrig genug ist, dass du sagst, okay, das kriege ich hin und dann fängst du damit an und kommst dann irgendwie ins Laufen. Du machst halt mal den Abwasch, dann räumst du irgendwann mal ein bisschen was auf, kontaktierst vielleicht mal wieder irgendwen oder was weiß ich und so nach und nach kommst du irgendwann ins Laufen und solange wie du am Laufen bleibst und selbst wenn du eben hinfällst oder so, solange wie du dann auch wieder aufstehst und weitermachst, dann kommst du auch irgendwann an den richtigen Ort an.
0: Ja, und im Endeffekt, deshalb ist es, glaube ich, mo morgens immer verdammt wichtig, sein Bett zu machen. Egal, wie <lacht> einfach, mal, ein, einfach mal ganz, ganz einfaches Anwendungsbeispiel. Ein <lacht> <so. lacht>
1: also, habe ich zu Hause immer zu hören gekriegt, habe ich nie umgesetzt, aber ja, ja, ja. Ähm. So,
0: jetzt jetzt nochmal noch ein bisschen diese Schwere, die, die, ja. das, äh, dieser Worte nochmal zu verkraften. Aber, aber das <lacht> stimmt, das stimmt. Lifehack, so. Ja. Morgens das Bett machen, weil egal, wie wenig man an dem Tag vorangekommen ist, du legst dich in ein fertig gemachtes Bett. Das ist eine Aufgabe, die man jeden Tag gemacht hat, wo man sein kann, egal, was ich heute nicht geschafft habe, mein Bett ist perfekt. Eine Aufgabe habe ich heute erfüllt.
1: Da wartet was auf mich, was ich ordentlich gemacht habe.
0: Genau, dann legt man sich wirklich, egal ob die Bude gerade aussieht, ähm, ob gerade der, keine Ahnung, der Vierte Weltkrieg stattgefunden hat, die, die Würmer sich schon in, dem, in, dem, in der Bratpfanne von gestern noch äh, vermehrt haben. Genau. Alles egal. Hakuna, und, ähm, und die Socken schon äh, vier Jahre am Stück benutzt worden sind, <lacht> ohne zu wechseln. Das Bett ist gemacht.
1: Genau. Ja, das macht echt viel aus. Und ich muss auch sagen, das ist aber auch sowas, wo ich mich schon immer am schwersten mitgetan habe, so Ordnung zu halten. Aber wo ich dann doch merke, das war extrem, als ich jetzt umgezogen bin. Dann hatte ich halt natürlich alles in Kisten stehen. Du hast keine Möbel. Das steht alles irgendwie rum. Und ich glaube, das, das belastet dich auf vielen Ebenen. Also einerseits hast du dann das Problem, dass dir alles Mögliche im Weg steht, um das zu tun, was du machen willst. Aber auch auf der anderen Seite hast glaube ich, so viel Chaos um dich rum, dass automatisch dein Hirn damit schon immer, weil das wir gucken ja immer so, dass wir sehen wollen, was für uns irgendwie wichtig ist und was wir machen sollen, dass es irgendwie klar ist und das macht es, glaube ich, schwieriger. Also ich habe selber nie Ordnung gehalten, habe es aber dann irgendwann mal angefangen und das ist aber auch was, was für mich auch heute immer noch Arbeit ist, weil das nichts ist, was für mich float, sondern, ja, ich, ich muss mich extra hinstellen und aufräumen, das ist ich kriege es nicht anders rein. <lacht> Aber ich merke den gewaltigen Unterschied so vom Wohlbefinden, von der Art und Weise, was ich mache und wie ich, das, wie ich halt vorankomme. Ob eben die Bude dann ordentlich ist oder nicht. Also es war die ersten Wochen, wo ich noch keine Schränke hatte oder so und alles nur auf dem Boden irgendwie ist, das war echt katastrophal. Als ich dann irgendwann da mal hinkam, dass ich dann die ersten paar Schränke hatte und du dann so zumindest ein bisschen Ordnung mal schaffen konntest, dann war es schon echt wesentlich
0: besser. Ja, das äh... Habe ich tatsächlich auch gemerkt. Ähm, aber auch schon früher in der Schulzeit. Es gab ja diesen Punkt, wo man die Sommerferien, nach drei Wochen hat man eigentlich alles gemacht, was man machen wollte. Ähm, einfach nur, wenn man nicht weggefahren ist, hat man wirklich sechs Wochen gehabt und drei Wochen, dann hast du, alles, <lacht> genau, dann hast du alles gezockt. <lacht> du lagst im Bett, du hast genug gefuttert, egal was du wolltest, im Bett, beim Zocken. Ähm, hast alles gemacht, was du machen willst und dann in den letzten drei Wochen wusste man einfach mit sich nicht viel anzufangen. Die Freunde waren wahrscheinlich im Urlaub ähm, zum großen Teil. Ähm, also wenn, wenn, wenn sie so ein bisschen besser betucht waren, dann waren die alle im Urlaub und man selber hat irgendwie mit sich nichts anfangen können. Ähm, und dann hat man angefangen, den Schreibtisch, der natürlich voller Schulsachen waren, von Erdkunde bis Mathematik, ähm, die lagen alle natürlich auf den Schreibtisch. Die Schubladen von dem Schreibtisch habe ich persönlich nie richtig benutzt. Ähm, nur maximal, wenn ich die Schreibtisch sauber haben wollte, dass ich, dass ich dann die Sachen immer, wenn ich lernen wollte, die Sachen dann komplett immer aufs Bett getan habe und dann am Schreibtisch gelernt habe. Oder dann, wenn man schlafen wollte, die Sachen dann direkt vom Bett dann auf den Schreibtisch gepackt habe, um dann zu schlafen. Und äh, die letzten drei Wochen des, äh, der Sommerferien habe ich dann ernsthaft genutzt, die Sachen aufzuräumen, oh. die da auf dem Tisch waren. Ganz gefährlich. Also da, muss um, ich sagen,
1: da konnte ich mich immer lange und gut genug mich, mich mit mir selbst beschäftigen. In die Verlegenheit, in den Ferien aufzuräumen, kam ich nur, wenn das durch den äußeren Impuls der Eltern mir aufgezwungen wurde.
0: Ah, nee, da, da hat mein persönlicher Schweinehund mir dann irgendwie schon gesagt, du musst jetzt irgendwas machen, was du wenigstens. oder immer sagst, du hast irgendwas Positives gemacht, auch wenn es nur hm. den Schreibtisch aufzuräumt. Auf jeden Fall hat man dann geguckt, was man braucht, hat dann alles weggeschmissen oder in Kisten reingepackt, wenn man sagt, ach, für sechs Schuljahr könnte ich auf jeden Fall die Entwicklungsgeschichte von Burkina Faso brauchen. Dann hat man natürlich das reingeworfen, was man sich nie wieder angeguckt hat. Ja. Ähm, spätestens am Ende der 13 hat man dann Kistenweise im Keller gelagert von Sachen, die man nie wieder im Leben braucht, also im großen Ganzen. Mhm. Ähm, und wenn, dann hat man die meisten Sachen so irgendwie im Hinterkopf gehabt, wenn man sie wirklich noch braucht. Ähm, auf jeden Fall. Dann war das die ersten zwei, drei Wochen der, des Schulanfangs, war der sch schreibtisch unglaublich sauber. Und da war man auch unglaublich produktiv. Weil man so stolz war, hat man natürlich seinen neuen, unbeschriebenen Block genommen, hat es da hingesetzt, das Buch aufgeschlagen und hat gelernt. So Und nach vier Wochen, also weiteren vier Wochen, war der komplett Tisch wieder voll, wie in den Sommerferien, also von den Sommerferien. Das geht so schnell.
1: Wir hatten Das das war richtig extrem zu sehen, bei uns sind hier auf der Arbeit, also auch wenn ich sonst festgestellt habe, dass so eine Grundordnung für mich doch irgendwo wichtig ist, was aber schon immer so, dass bei den Sachen, mit denen ich arbeite und die mich interessieren, da immer Chaos überwiegt. Also wenn ich was recherchiere und gucke oder so, dann habe ich eigentlich standardmäßig immer 20 Tabs oder mehr offen. Und auch auf der Arbeit hatte ich dann immer ganz schnell den ganzen Schreibtisch bedeckt mit allen möglichen Projekten, Zeichnungen und was weiß ich. Und irgendwann hieß es dann, dass wir jeden Freitag den Schreibtisch aufräumen müssen, wegen den Putzfrauen, dass sie das dann sauber machen können. Und das war für mich echt ein nackt, weil das war wirklich, das war was, wo ich dann wirklich 10, 20 Minuten irgendwie einplanen musste, weil das immer alles komplett voll war. Und das Ding ist, wenn du es ja selber machst, du weißt genau, wo alles liegt. Das sind zwar ein Riesenhaufen, aber du weißt, wenn ich das und das brauche, dann greife ich da irgendwo rechts unten rein und ziehe das schon raus. Aber das war echt so, also, dann war immer freitags, angesagt, den Tisch sauber zu machen. Das hast du noch gemacht. Und ich glaube, spätestens am Dienstag hast du dann vom Schreibtisch nichts mehr vom, von der Platte selbst gesehen, sondern war wieder alles mit Papier bedeckt.
0: Ja, das Genie beherrscht ja das Chaos. Nicht die Ordnung. Ja. Ähm, auch wenn das so ist, es ist schon... Also, aber nochmal zum Schreibtischgleichnis. Also, ähm... So, oh, so da hat man richtig billig die Bibel kopiert. Nein, aber ja. ähm, nein, aber auf jeden Fall ähm, später, wenn man seine Ausbildung war und seine erste eigene äh, Wohnung dann irgendwann hatte, dann ging das gleiche Spielchen los, aber mit gewaschener Wäsche. Dass man dann einen Haufen von sauberer Wäsche hat, die auch getrocknet ist. <lacht> und... Ähm, <lacht>
1: Ja, ja, das
0: ist auch nochmal ein Thema, das stimmt. <lacht> und dann am Ende der Hightech-Bürostuhl, der, Hightech der geschichte Gamerstuhl, dann immer die Wäsche so lange gelagert hat, bis man die Mousse gefunden hat, zu bügeln. Ich muss tatsächlich
1: dazu geben, ich habe irgendwann darauf verzichtet, komplett zu bügeln, weil ich auch gesagt habe, ey, ich trage zum Großteil nur T-Shirts und da fällt es eh nicht auf. Und ich habe tatsächlich vom, ich habe anfangs, als ich ausgezogen bin, das noch versucht mit, ja, dann machst du das immer alles ordentlich und so, was hat sich irgendwann verschlafen und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich tatsächlich vom, Wasch, vom Wäscheständer gelebt habe. Also ich habe die Wäsche aufgehangen und dann war sie halt auf dem Wäscheständer und irgendwann ist sie eben auch trocken und ich hatte bei mir eben im Bad die Waschmaschine und auch den Wäscheständer stehen und da auch die Dusche und naja, dann lässt du die Wäsche halt drauf und wenn du duschen warst, dann nimmst du die frische Wäsche vom Wäscheständer und das passt eigentlich sehr gut auch vom Arbeitsablauf soweit. Und wenn der Wäscheständer mhm. leer ist, dann musst du halt wieder Wäsche waschen.
0: Ja, das ist... Ja, aber also ich hatte dann da ein Zimmerwohnung und da wollte ich keinen Wäscheständer drin haben. So, ja, so, so, weit, ja. so weit war ich nicht. So, ähm, auf jeden Fall... Ähm, da natürlich das ganze Spielchen, was ich ja jung gemacht habe, nochmal als 18-, 19-Jähriger, dann hat man dann angefangen, vom Bürostuhl die Wäsche zu nehmen und dann aufs Bett zu tun, wenn man da was machen wollte, keine Ahnung, für die, für die Ausbildung was lernen oder für die Berufsschule oder so. Und dann am Ende, wenn man schlafen gehen wollte, zack, vom Bett wieder auf den Bürostuhl. <lacht> und <lacht> so von, ich glaube, von zweieinhalb Jahren ähm, waren. Drei, also nee, von zweieinhalb Jahren waren mindestens zwei Jahre davon geprägt, dass ich denn die Wäsche konsequent nicht gebügelt habe. Mm. Ähm, war jetzt am Ende auch nicht so schlimm, weil ich vom, vom Berufswegen sowieso gebügelte Hemden immer von der Wäscherei holen musste. Ach ja. Ähm, aufgrund von konsequenter Faulheit. Hm. Ähm, <lacht> Und Hemdenbügel echt nicht mein Talent ist. Also die, die Leute, die wirklich vernünftig Hemden bügeln können, das sind große Talente. Das ist, wird. Nicht geschätzt, so gar nicht, ein obwohl Tag es eigentlich eine Fähigkeit ist.
1: Hm? Du, du kommst ja in Zukunft wahrscheinlich noch öfter in die Verlegenheit, mal ein Hemd tragen zu müssen. Ach, ich habe ja. durch meinen Vater, der muss das ja irgendwann dann auch ins Büro gewechselt und hat dann auch Anzug und Hemd und sowas alles getragen. Und der hast genauso sehr Hemdenbügeln wie jeder andere auch, aber es ist trotzdem eben jemand, der dann sagt, okay, das mache ich dann trotzdem selbst und lade das nicht aufs Räuchchen ab. Wobei er sich auch natürlich auch jedes Mal gefreut hat, wenn Mama das mal übernommen hat. Aber <lacht> es war nicht der Regelfall. Aber er hat dann eben festgestellt, es gibt von, von Olymp war das, da gibt es so bügelfreie Hemden. Und ohne Witz Tatsächlich? funktioniert ungemein gut. Also ich habe den Großteil halt vom Vater geerbt, dadurch, dass er dann irgendwann mit dem Rauchen aufgehört hat. Und das führte dann zu figurlichen Veränderungen, die es begünstigt haben, dass seine Hemden in meinem Besitz rüberwandern. Aber ich habe auch selber dann für mich gesagt, ich kaufe nur die, weil auch wenn andere Marken ja, okay. vielleicht mal hübscher sind oder so, es ist, ist es mir nicht wert, mir den Scheiß anzutun. Also dann hänge ich die lieber, also ist es wirklich, du schlägst die nach dem Waschen aus. Und wenn du das ordentlich gemacht hast und die hängen lässt, dann reicht das meist schon. <lacht>
0: also dieser Mythos von bügelfrei Hemden, das habe ich versucht, immer in, habe ich immer. Ich habe immer Hemden gekauft, wo immer bügelfrei drauf stand. Bei mir hat es nie geklappt. Hm. Ich muss ähm, sagen, Was aber viel erschreckend ist. Ich
1: bin ist. auch nicht, wer weiß, wie kritisch dann dabei, weil ich auch sage, ja gut, wenn der mit dem Auto hinfährt zum Kurs, ein paar Knitter kommen eh wieder rein. Also ich meine, es muss ja auch nicht perfekt
0: aussehen. Ne? Ja, das stimmt, aber ja, das, das, so jobbedingt damals, so, wenn jemand da irgendwie sagt, ich möchte 20.000 Euro da anlegen. Ähm, dann, dann will man, glaube ich, jemanden haben, also so eine ältere Dame, die dann die dann so die Leute kennt und jedes Jahr kommt und das, das Geld nochmal einfach ein Jahr anlegt. Und ich glaube, dann will man niemanden haben, der irgendwie ein unge ungebügeltes Hemd hat. Das muss 100 on fleek sein im Moment. Ähm, deshalb, das war mir so wichtig, dass ich gerne irgendwie 1,99 Euro pro Hemd pro Tag bezahlt habe, damit ich dann mit wirklich vernünftigen Hemd da irgendwie mal antanze. Die
1: Frage, dass, dass die sich aber auch wesentlich angenehmer bügeln lassen haben, weil die, ich meine, das habe ich nur sehr selten gemacht, also mein Vater hat, hat die immer selber gebügelt, weil er eben auch gesagt hat, so, das bügelfrei als solches ist ihm nicht ordentlich genug. Aber ähm, die sind auch so gemacht, dass sie sich wesentlich angenehmer bügeln lassen vom Drauflegen alleine her. Das, ist, das merkst du manchmal bei anderen Hemden, die sind richtig störrisch, wenn er die dann da so drauflegen willst. Das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht, bis ich halt dann irgendwann selber für mich gesagt habe: Nee, das brauche ich nicht. Aber ich hatte auch nie wirklich viel hinten
0: tragen müssen in meinem Leben. Also, es, ich würde sagen. Ist, ja, gut, du warst ja noch. Ja, du, du warst ja noch in. Du, du warst ja beruflich in so einem Bereich unterwegs, da haben eigentlich nur die die Fähigkeiten ja. wirklich die Hauptrolle gespielt, nicht das Erscheinungsbild nach außen.
1: Das war in eine Anfangsphase, da habe ich dann ein Hemd getragen, weil ich dann auch nicht sicher war und sowas, und schaue sich eine Weile um und dann ging es eigentlich irgendwann immer zu mir, bei mir dazu über, dass ich dann eben nur noch die ordentlicheren T-Shirts getragen habe, sage ich mal. Und da bin ich dann meist bei geblieben.
0: Ähm, tatsächlich äh, habe ich das am Ende auch so gemacht, als ich dann später ins Büro gewechselt bin und nicht mehr so aktiv im Filialgeschäft war. Aber, ähm, was ich jetzt super, was mich gerade richtig getriggert hat, was, wo ich wo gar nicht gesagt habe, als ich deinen Vater zum letzten Mal gesehen habe, war, war er ein junger Adonis. Das war so ein Tom Cruise 2.0 gewesen. <lacht>
1: das würde er sehr, sehr gerne hören.
0: Ja. Deshalb, ich denke so, oh, er hat mit dem Rauchen aufgehört und ähm, hat er die Grieche Veränderungen das die Hemden gepasst. ich denke so, Moment mal, wann habe ich ihn letzten Mal gesehen? Oh, das ist, es muss ewig her sein.
1: wenn man aber auch sagen muss, also bei ihm war es auch so, dass er nie so mega zugenommen hat. Also es war halt mehr so ein bisschen Bäuchtlein halt und sowas. Und klar, auch am Gesicht und sowas ein bisschen gesehen, aber nie so massiv. Also hat, ja, vielleicht auch mal phasenweise, aber halt nicht so, dass ich jetzt sagen würdest, boah, meine Güte. Aber halt schon so, dass es ausreicht, weil er hat dann auch viel zu der Zeit dann noch eben früher auch Figurbetont getragen und sowas. Und das sieht dann halt ganz schnell nicht aus. Und ist jetzt. Nicht so, dass er, wer weiß, wie er aussieht. Und der hat halt auch, glaube ich, inzwischen einen Weg gefunden, dass das wieder in einem gesunden Maße ist. Also ich meine, es ist ja allgemein, dass die Leute häufig im Alter auch dann nochmal ein bisschen fülliger werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, Also dein, dein Bild brauchst du dir nicht allzu sehr kaputt machen zu
0: lassen. Okay, gut. Dann werde ich dann will ich, dann will ich immer in Träumen das noch so behalten wird, genau. wie ich damals das, vor acht Jahren noch Erinnerungen hatte.
1: Meine Güte, so lange her, ne? Ich, ich
0: schätze tatsächlich, das müsste 2012 gewesen sein. Ganz, ganz realistisch.
1: Ja. Ja, In der Ausbildung haben wir uns, wenn die, irgendwo draußen getroffen, ne? Du warst, du warst das, das war ja noch das war
0: oft bei mir, oder? Zwei, drei Mal kann das nee, sein. Nee, tatsächlich bin ich irgendwie, ja irgendwie ganz, ganz selten. Aber das war ja... Aber ich meine gut, bei nee, dir war, war ich Spun ich nie, ne? <lacht> Ja, ich glaube auch. Das äh, sollten wir mal nachholen. Jetzt etwas schwieriger als früher. Ja. Okay. Vorher waren es, glaube ich, geschmeidige 750, äh, 750 Meter, wo wir auseinander gewohnt haben. Mhm.
1: Ja, aber dann waren wir halt meist draußen. Ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, das ist ähm, vor allem, dass wir die Strecke, die 750 Meter nieder überwunden haben, weil du läufst ja mit, ich glaube, 38 km/h im Durchschnitt. Ähm, <lacht> wenn du einen schlechten Tag hast und Für die gerade Mann was gegessen hast. Ja. <lacht> Also ich musste, glaube ich, regelmäßig Sportschuhe anziehen, um da hinterher zu kommen. Hm. Aber auf jeden Fall. <lacht> um, so, also. Gut, wir sind jetzt genau innerhalb von einer Stunde, sind wir genau einen Tag weit gekommen.
1: Ja, nee, also ich, ich war jetzt schon, beim, ich bin jetzt vom Montag bis zum Samstag schon zurück. <lacht> sieben Stunden haben wir in beiden Wochen durch. Ja, immerhin, immerhin. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich habe sonst, das waren auch nur die Tage, wo ich jetzt so wirklich Aktion auf dem Schirm habe. Sonst habe ich überwiegend nur gelesen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und halt mhm. eben, ja, ja gut, halt mich mit meiner Malerin getroffen.
0: Das ist auch, äh <lacht> cool, da haben wir jetzt den Erzengel, den Maler. Ähm
1: der Rest, ergibt sich noch. Ich habe für ein paar ja. schon Spitznamen drin. So, nee, das kann, das, dann das, dann das können wir mal mit der kennenlernen. Ich bin ich mal gespannt, wie du <lacht> dann zuordnen kannst. Ich denke schon. Traue ich dir zu.
0: Ja, es äh, könnte hinkommen. <lacht> <lacht> nee, aber. <lacht> ähm, das. Boah, ähm, ich bin. Jetzt könnte ich mal mit Woche anfangen, so nach einer Stunde 14. <lacht> jo. Einfach mal. Ähm, ich war am Wochenende tatsächlich bei meinen Schwiegereltern, die irgendwie Ach. so, ich glaube, 303 Kilometer weit weg wohnen. Ja. Ähm, sind wir da wirklich dann, ähm, sind wir da wirklich mit dem Auto mal dahin getuckert. Und das, das Wetter war, es das das war, das, das war jetzt nicht wirklich super kalt, es war aber, hm. es gibt so also Region von Deutschland, so, die dann relativ schnell neblig werden, wenn man da durchfährt und ja. ähm, wenn das Wetter mal ein bisschen so Richtung Herbst, Winter geht und ähm, da sind wir irgendwie so durchgedüst und, und dann hat es immer so immer ein paar Sekunden geregnet und dann hat es immer aufgehört, da war nur Nebel da und dann, dann weiß man immer so, okay, nach zwei Minuten Regen regnet es so. Also. <lacht> ähm, und ich natürlich in meiner weisen Voraussicht mit meiner unendlichen Begabung für die Zukunft vorherzusehen, habe ich natürlich den Wischer permanent durchlaufen lassen. Zwar ein bisschen langsamer, aber einfach mal machen lassen. So, Der, der soll seinen Job tun. Mm. Ähm, ist keine gute Idee, das Auto ist 20 Jahre alt. Das ist vielleicht keine gute Idee, irgendwelche ich Sachen bei die ich gar nicht habe.
1: Also bei mir ist, wenn es nicht genug Regen ist, dann knatscht bei mir die, der Scheibenwischer immer ungemein. Also, ist, wenn, ähm, ich, wenn ich in einen Tunnel oder so fahre, mache ich sofort den Scheibenwischer aus. Ich
0: ja, ich, ich habe. Ich, ich, ich sorge tatsächlich irgendwie aus einem Reflex äh, zwischen ja, so, 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 so einem Monk-Syndrom ähm, Monk und äh, keine Ahnung, so unkontrollierten Zuckungen, sorge ich immer dafür, dass die Scheibe relativ lange feucht bleibt bei solchen Wettern. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ich lasse dann auf jeden Fall die, äh, intuitiv die, äh, Schei äh, den Scheibenwischer auf jeden Fall arbeiten und meine Frau denkt sich dann, nein, du nicht, du machst das nicht. Du, ich wollte auf der Fahrt schlafen und mhm. äh, wollte eigentlich dich ganz entspannt fahren lassen, aber nein, ich greife dir ins Lenkrad und mache den Scheinwischer aus für 30 Boah, Sekunden. Ist ganz mir egal. Ganz
1: Boah, so. da würde ich alles kriegen. Also ins Lenkrad greifen beim Fahren ist sowas, wo ich sage, das geht nicht. Ja,
0: also so nicht direkt rein, aber so die Bewegung kommt schon Richtung Lenkrad, aber ja. dann biegt es noch kurz vor der letzten Inch dann noch irgendwie nach rechts ab und dann erwischt äh, es dann direkt meinen äh, mein Scheinwischerhebel. Und mhm. für mich so alles, was in diesem Bereich ist, wenn ich fahre, ist heilig. So. Ja. Da darf mir niemand reingreifen. Nee, das hilft ähm, nicht. Da, da, kann, da kann man eher so das T-Bone-Steak von meinem Teller klauen. Das, 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 ja. das wird eher jemand ja. überleben, als jemanden zehn Grad ja. zu greifen. Da denken wir so, okay, und dann sag ich so, ach, egal. Das mach ich wieder an, nach ein paar Minuten, wenn es wieder regnet. dachte so, oh, vielleicht hätte ich es wieder vergessen, schläft vielleicht gleich ein. Mhm. Und äh, so in so ihrem Halbschlaf, wo sie schon seitlich so auf dem <lacht> Sitz lag, so, so nicht mal die Kopfstützen irgendwie noch benutzt hat. Ähm, dann so im Halbschlaf hat sie da schon wieder das ausgemacht. Denkst so, du, hm, wir sind von jeder Zivilisation 50 Kilometer entfernt und von jeder Tankstelle. Mhm. Das, das wäre eine gute Gelegenheit. So die,
1: <lacht> <lacht> ja, Schön sind, umgeben von Wäldern auch, ne?
0: Tatsächlich, da, da kommst du, äh, das siehst du echt gar nicht. So. Ich denke auch schon, wie leben die Menschen hier? Das ist noch äh, komplett unberührtes Land. Es könnte auch. Also es gab ja früher diese Kinderserie, ähm, ein Land vor unserer Zeit. Mhm. Ähm, da könnte auch direkt so ein Triceratops da irgendwie aus dem Busch rauskommen. Und das würde mich nicht wundern. Ah. Da denkst du so, okay, hier fühle ich mich wohl, genau wie vor 50 Millionen Jahren. Nee, aber. So, und ähm, da hat sie so manchmal so richtig krasse Ticks. Mhm. Ähm, zum Beispiel, vor einem Jahr haben wir einen Staubsauger gekauft, so, so einen elektrischen Staubsauger, so ein etwas längeres Ding, ähm, mit eingebautem Akku drin. Sodass, mhm. Und äh, nicht diese klobigen Dinger, wo dann so ein riesen ja, Korpus da hinten hängt und dann mit so einem Schlauch und mit, so einem, mit der Metallstange dahin. Ähm, was man dann unter Qual gegen das, äh, gegen das Stromkabel selber gegen die Schwerkraft ziehen muss, um das irgendwie durch die Wogen zu boxieren, <lacht> Sondern ein Ding, was komplett kabellos ist, was in sich äh, Akku und Leistung vereint und äh, das perfekte Yin und Yang darstellt und eine Revolution, die Menschheit braucht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie liebt das Ding. So, Ich glaube, sie würde sogar damit ins Be äh, Schlafen gehen, wenn ich sie nicht aufhalten würde. Ähm, und sie benutzt das Ding wirklich gefühlt vier, fünf Mal am Tag. So. Wow. Und das wirklich in Augenblicken, wo man es gerade nicht braucht. Mm. Zum Beispiel telefonieren, mm. arbeiten, also Homeoffice. <lacht> Beim Lernen, wenn man gerade die Bachelorarbeit schreibt, kommt ihr genau mit dem Ding, stößt ihr die Tür auf, was natürlich <lacht> direkt gegen die Wand knallt und dann äh, gibt, gibt sie richtig Gas. So. Wenn man sie auf Toilette ist, dann knallt sie auch... Sie weiß ja nicht, wie du ja, so empfindlich bist. Ja, das erzähle ich jeden <lacht> Tag. <lacht> Seit einem Jahr. Nee, ich ja.
1: Machst du das zu undeutlich?
0: Ich wollte das Ding aus dem Fenster schmeißen, aber das könnte auch ein schwaches Signal sein. Ähm, wenn man auf der Toilette ist, dann knallt sie mit dem Ding gegen die Toilettentür. Nicht gegen die Toilettentür, sondern doch, hm. gegen die Toilettentür, knallt sie dreimal dagegen. Ich denke, so, da ist jemand umgefallen. <lacht> Ich denke, so, so, so gefühlt vor allem immer in den Raum, wo ich bin, nicht in den, in den anderen Räumen. Mm. So, auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall das Ding ist blau und ähm, mittlerweile ist das so wie bei, ähm, ja, wie bei den typischen ähm, Parkplatzschrammen, ist das Ding komplett zerschrammt. Das ist von meinem also, so, aber auch. <lacht> ja, aber also, ich der hat das stimmt, aber das Ding sieht echt, also das, das Ding sieht echt aus, ob es, also ich habe schon Maschinengewehre im Kriegsangesetz gesehen, die besser aussahen vom Lack her. Ähm, Staubsauger und Staubsauger hat nicht gelebt. Ja, das stimmt, also äh, mittlerweile, also normalerweise denkt man ja, so ein Staubsauger hält mindestens die Garantiezeit, Zeit, also die zwei Jahre hält die Maschine schon irgendwie durch. Tatsächlich ist das so weit, dass man die, das Ding anschaltet hm. und nach einer halben Minute geht das aus. Oh wo ich mich immer persönlich innerlich freue, ähm, und ähm, dann ähm, ist, ja, weil der Akku so hart, weil sie lädt er vier, fünf Mal am Tag auf, damit sie ja immer staubsaugen kann. Mm, na ja, gut. Das, das ist ja jetzt schnell. gegen jede Art von Nutzungseigenschaften von einem Staubsauger. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> so. Und, und äh, irgendwann hat den Staubsauger wirklich dann war er finito. Dann eine halbe Sekunde und das Ding war aus. So. Mm. Und ähm, dann hat sie mich dann darum gebeten, dieses die verhasste Ding zum, zum Hersteller zurückzuschicken. Mm. Um, das Ding ist gefühlt 1,80 Meter hoch und finde mal einen Karton. Oh, so. oh, ja. so, lang, dünn. So, um, und da habe ich mal beim. Die haben der Filiale keine passende
1: Größe, ne? Hm? Da haben die ja noch nicht mal in der Filiale eine passende Größe, wenn du jetzt einfach zu
0: gehen würdest und sagst, hey, ich will einen Karton. Das, haben. Das, das, Tatsächlich könnte es zur deutschen Bundesbank -Post gehen und die hätten keinen Karton dafür, um das Ding abzuschicken. Mhm. Ähm, <lacht> habe ich tatsächlich nochmal da angerufen und gefragt. Ähm, dann habe ich nochmal mit, mit der Filiale, also die den die, die Staubsauger hat, telefoniert, die meinte so, ja, wenden Sie sich an den Hersteller und dann habe ich mit den Hersteller telefoniert. Auf jeden Fall den besten Tipp, den ich bekommen habe, ja, fragen Sie mal in irgendwelchen Läden nach, ob Sie irgendwelche alten Kartons haben. Mhm. Ähm, ich dann Geist ich mal den, ähm, den Computerladen gegenüber mal angerufen und mal gefragt. Das äh, Kann da sein, so riesiger Tower von mhm. Server oder so, keine Ahnung. Also, ich habe mir irgendwie wilden Sachen vorgestellt, dass er irgendwas haben könnte. Hört auch von Fernsehen oder so, ne? Ja, nee, der Fernseher ist äh, der ist nicht breit genug. Die Fernseher sind ja mittlerweile sehr dünn geworden. Ach, ja. und der Staubsauger hat ja unten diese Auflagefläche, die eine gewisse Breite auf jeden Fall hat. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, also das, das Problem war, am Ende habe ich dann angefangen, zwei Kartons zu nehmen, die, glaube ich, für einen mittelgroßen Tower-PC irgendwie gedacht waren. Hab die auseinandergeschnitten. Hab die, warte, warte, warte.
1: Bauen wir uns erstmal einen Karton.
0: Tatsächlich. Nee, nee Warte, das war anders. Ich habe ich hab auf jeden Fall das Ding, also das Ding war auseinandergefaltet wieder, hm. also habe ich es wieder zusammengebaut. Und dann habe ich dann das auf die Seite gelegt ähm, und habe oben ein Loch reinge äh, reingeschnitten. So, habe den Staub sogar von unten so mit einem leichten 45-Grad-Winkel in Richtung 50 schon da hochgeschoben, sodass es das dann aus dem Loch rausgeht und dann wieder gerade steht. Mhm. Und dann habe ich natürlich den ganzen Karton da unten dazu gemacht, habe doch mal den anderen Karton genommen, da ein Loch reingemacht und den da drüber gestülpt über die obere Seite von dem Griff. <lacht> habt ihr dann die, 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 diese ganzen Garantiesachen und Rechnungskopien und alles da reingeschmissen in den oberen Teil? Mhm. Habt den dann unten zugeklebt und den unteren Teil habe ich, bevor ich das unten zugemacht habe, habe ich den ganzen Pappmüll, den wir, den wir noch hatten, mhm. ähm, haben wir dann erstmal alles reingeschmissen, so einfach aus Rache. Wie könnt ihr es wagen, nicht mal so einen Karton dafür mitzuliefern, um das, zu senden, äh, um das euch zuzusenden? Haben wir wirklich so jede Zeitung und jeden jede Werbung genommen und da reingeballert ge, rein und ich habe und sie muss mich noch darauf hindern, dass ich die Eierschalen noch da rein, die, die Eierkartons da rein tue, so wirklich äh. so aus Bosheit. Äh, ja gut, so, aber die Rache kann, des kleinen wenn er die Ganze
1: Zeit fliegen kann, dann hat der ja noch mehr Macken, wenn er ankommt, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, die, die um, ja nicht immer, wer weiß, wie gut mit der Ware um, diese transportieren, ne?
0: ich, ich sag dir, der kann nicht schlimmer aussehen. <lacht> um, was, das ja. geht nicht, also der, der sieht aus äh, wie für ein Versicherungsbetrüger, der sein Auto regelmäßig irgendwo reincrasht und das nicht repariert, aber die Kohle kassiert. Und genau so sah dieser Staubsauger aus. Ja. Ähm,
1: Schönes Bild.
0: So. Auf jeden Fall. Dieser sehr eingedämmte, ähm, eingedäschte Staubsauger <lacht> hab dann, ähm, hat dann im Endeffekt seinen Weg zur Filiale gefunden. Aber dieser Blick, wo ich den, wo ich den Karton zugemacht habe, und am nächsten Tag steht sie auf und will typischerweise, während ich dann im Büro sitze, also im Homeoffice sitze will sie dann Staubsaugen. Hm. Und dieser traurige Blick in Richtung dieses Kartons, wo er komplett zugekleistert war. Genie, <lacht> bitte bleib hier, bitte.
1: Das ist man irgendwie so, wenn man sich ein Haustier geholt hätte und dann hat man irgendwann eine Tochter oder so und stellt fest, sie ist zu allergisch, wir müssen das Tier dann abgeben. es so, war wahrscheinlich ein ähnlicher Blick,
0: ne? So. Ja, das, das Dumme ist, äh, kurz vor Weihnachtszeit ein äh, Paket loszusenden und hoffen, dass ihr irgendwann mal ankommt. Oh, ja. <lacht> dass, dass sie irgendwann mal die Maschine aufmachen, mal das analysieren, reparieren mhm. ähm, und dann am Ende zuschicken. Also ich hoffe mal, das Ding ist locker sechs bis acht Wochen weg ohne Staubsauger. So Was ich die ganze Zeit schon vorgeschlagen habe, wir haben nur Paketböden. Einfach einen Wischer benutzen.
1: <lacht> ja, aber wisst du, muss ich vom Wischen immer saugen? Oder ich weiß es gar nicht. Ich muss tatsächlich das das, ist, ich das, nicht
0: das ist eine gefehlt. Philosophiefrage.
1: Okay.
0: Also, ähm, sie denkt, man braucht bei Parkettboden einen Staubsauger und einen Wischer. So. Und ich persönlich denke, das ist ein Parkettboden, der ist Holz. Ich, so. Da braucht man einen Wischer. Da kriegt man den Staub äh, aufgefangen, weil die jetzt relativ haftbar sind, diese Tücher, die draufgeknallt werden. Und ich persönlich denke, das reicht schon irgendwie aus. Sie denkt dann, nein, da ist Staub drauf. Das muss ich jetzt auf jeden Fall noch Staubsaugen. Mhm. Mhm. So, auf jeden Fall, dann habe ich sie gesehen, hey, wie Ja, aber sie macht beides. Das ist das Dumme. Mhm. So, wenn sich für entscheiden könnte. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann ganz traurig und zusammengesackt ihren Wischer genommen und hat ganz traurig oh je. den Boden gemischt.
1: Hast du sie dann wenigstens noch zum Essen eingeladen oder irgendwas anderes gegönnt, um den Tag zu erheitern?
0: Nee, ich habe gerade irgendwas gesucht, um nach dem Boden zu krümmeln, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Nein, Nein aber tatsächlich hat sie dann wirklich sehr, weil sie ist auch sehr penibel, also sie ist auch hm. sehr überordentlich. Das, sagen auch, das sagt sogar ihre Familie das selber. Das ist bei meiner Mutter ähm,
1: aber auch. Das war, wir hatten, irgendwann kamen wir dann mal in die Situation, dass dann wir eine Putzfrau uns bestellt hatten dann ging es echt los, dass meine Mutter immer an dem Abend, bevor die Putzfrau kommt, natürlich dann die Wohnung sauber machen und irgendwie Staubsaugen saugen musste und so. Denn was soll die sonst von uns denken, wenn das hier aussieht wie sonst was? War, ja, ich, ich, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht, ob sie da noch was machen lassen oder ob sie es jetzt wieder komplett selber machen, aber irgendwann hat man dann den Übergang gemacht, dass wir es wieder alles selber sauber gehalten haben. Ja.
0: Wer, wer, wer kennt es nicht? Ähm, ah. Ich putze putz mal die Wohnung vor, damit die Putzfrau sich nur hinkommt, kurz Kaffee trinkt und dann wieder nach Hause geht.
1: Ja, nein, nein, nein. Es ist noch ganz wichtig, bevor du nach Hause gehst, dass du alle Bilder einmal schräg stellst und auch die Bildschirme auf ah, okay. weil Sonst sieht es ja so aus, als wenn du nichts gemacht hättest. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist echt so eine, so eine Grundregel, die die haben, dass alles hinterher schief sein muss, damit man auch weiß, ah, guck mal, da war so, da war so, da war so, da war so.
0: Also, ich glaube, das ist, das ist so, ein so ein hartes so. Privileg... Aber da, da merkt man schon, das ist so ein so richtig hartes, privilegiertes das Problem. Das kenne ja. ich nicht. Also Wenn überhaupt, dann, dann waren meine Eltern die Putzfrauen, die da, die da den Kaffee getrunken haben.
1: Ja, aber, aber das so, ist aber auch was, die, so. wo ich sagen muss, das ist ja auch was, wo es dann wieder umso beeindruckender ist, wenn ich bedenke, wer mir tatsächlich damit angefangen... Also, meine Eltern waren ja... Chaoten, sag ich mal, bevor sie mich gekriegt haben, wir haben halt, waren halt jugendlich, waren jung. Ich meine, mein Vater war, als er gehört hat, dass Mama schwanger ist, 19, meine Mutter dürfte 18 gewesen sein und da waren sie halt noch in der Zeit, wo wir auch ständig feiern müssen alles und das war dann eben was, wo sie plötzlich dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir unser Leben in den Griff kriegen und deswegen haben wir anfangs, haben wir echt zu dritt vom azubi gehält meines Vaters gelebt und halt auch super lange in einem schlechten Stand gelebt, wobei ich dabei sagen muss, ich habe das nie gemerkt. Also meine Eltern haben mich dabei stets priorisiert und auch eben, also wir, ich würde theoretisch sagen einfach aufgrund der Basis dessen, was wir dann so an Einnahmen hatten, hätten wir in Armut gelebt. Aber ich habe davon nie was mitgekriegt, weil meine Eltern immer gesagt haben so, das ist für uns problematisch, aber soll er nichts von mitkriegen. Aber haben auch dann stets Weitergearbeitet, Ausbildung gemacht, Fortbildung, Techniker, Berufsbegleitend, um dann irgendwann halt auch da zu landen, wo sie heute sind. Ne?
0: Das, ist schon das, das ist zwar, das ist, das ist irgendwo auch beeindruckend, ähm, aber so richtige Armut, dass man merkt es ja selber in seinem Umfeld ja nicht, weil man ja auch ja. das Umfeld irgendwo hat, wo man auch irgendwie vom. Ja, meistens ich ist auch.
1: Das ist irgendwie ein Scheißwort, aber ich meine, wir hatten halt.
0: Ja, ich, es, es ist ja relative Armut. Es ist ja nie ja. absolute Armut halt in Deutschland. So,
1: wenn du jetzt als Deutscher von Armut sprichst, das ist dann immer schon schwierig. So sag ich mal.
0: Ja, es ist eine First-World-Armut. Ja, ja. ähm, aber auf jeden Fall, es ist, ein, ähm, es ist eine relative Armut. Aber klar, wenn man immer im Vergleich zu dem anderen lebt, weil man ja in einer Schulklasse oder in, einem, in einer Bahn oder weil man immer in, irgendwo im sozialen Raum interagiert, fällt das irgendwann auf. Mhm. Aber einem selben, also... Ja, das war so, in der das
1: Schule, auf der weiterführenden, da ja. war das tatsächlich was, wo du dann gemerkt hast, du kommst doch irgendwie aus einer ganz anderen Welt als diese ganzen komischen Hemdenträger hier.
0: Ja, genau, das, 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 so, das sind so diese ganzen, also die ähm, die schon mit, ich glaube, in der 10. Klasse schon angefangen haben, wie so kleine Vorstände rumzulaufen, mit ja. Hemd, mit... mit äh, dieser weißen Hose, die ja, eigentlich nur ja, irgendwelche alles. Tennisspieler oder Golfspieler dann tragen, also ähm, und diese perfekt gemachten Haare, also man hat das schon. Ähm, ja, die kamen auf Welt,
1: das war echt Wahnsinn. Und ich das meine, hat man dann auch, auch schon. Sind ja auch total viele bei uns sitzen geblieben. Also ich hatte mal geguckt, in der fünften Klasse waren wir glaube ich 25 oder 28 Leute und da ja, hatten wir dann eben auch noch eine bunte Mischung dann eben auch Leute, die nicht aus Gruppenstand kamen. Das waren dann meist die, mit denen ich mich dann auch befreundet hatte und so. Meine Freunde waren hinterher alle weg. Also wir hatten in der 10. Klasse, waren wir, glaube ich, noch 17 Leute. Und über die Hälfte davon waren Leute, die schon sitzen geblieben sind. Das heißt also, von diesen 25, 28 Leuten sind bis zur 10. Klasse vielleicht sieben oder so übergeblieben. Und der Rest wurde ausgemistet und rausgehauen nach und nach. Aber das war halt auch das Gute auf der anderen Seite, dadurch dass dann in der siebten und achten Klasse so viele Leute sitzen geblieben sind, hatte ich dann auch ein Umfeld gefunden, wo ich auch reingepasst hatte. Also es waren dann eben auch Leute, die ja noch noch kennt Aber ähm, mir fällt gerade kein guter Spitzname rein. Deswegen.
0: Ne? <lacht> Wir können so im Nachhinein noch mal sich da was überlegen. Oh,
1: sonst ähm. Aber auf jeden Fall war das dann eben endlich mal ein Umfeld, wo ich auch reingepasst hatte. So. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich da von selbst reingekommen bin. Ich hatte auch das große Glück gehabt, dass wir auch einen Schüler noch bei uns hatten, der dann irgendwann erst nach Bonn und dann nach Österreich leider weggezogen ist. Das war jetzt eine ganze Zeit lang dann da mein bester Freund. Und der war halt unglaublich offen und lustig und so jemand, der halt so wirklich mit allen Dingen Spaß hat. Und dadurch, dass ich dann eben auch sehr gut mit ihm befreundet war, gehörte ich dann irgendwie auch dazu. Und auch selbst als er dann eben weg war, war es so, dass ich dann immer noch einen Kreis hatte, wo ich zugehört habe, wo ich dann auch so das nach und nach quasi auch so ein bisschen übernommen hatte. Also nicht äh, nicht die Gruppe als solche, sondern auch so dieses diese Rolle als derjenige, der dann immer irgendwelche Sprüche raushaut, irgendwie in der Art. Aber es hat echt mir ungemein viel gebracht in der Schule. Weil ich sage mal so fünfte, sechste Klasse war, genauso wie die siebte auch noch, war halt ziemlich frustrierend, weil du hattest dann eben Freunde, aber das waren eben die, die dann immer nach kürzester Zeit die Schule gewechselt haben oder sitzen geblieben sind oder sonst irgendwie was und im Rest... Man hat's, es war jetzt nicht so, dass man sich nicht verstanden hat, aber viel mehr war es auch nicht. also
0: Das war... Und das, auch ab
1: da, nee, also, als ihr dann dazu kamt, also du und auch die Auftragskillerin und die ganzen Leute, die dann aus Hattingen und Hagen und sowas kamen, das war ein riesen Gamechanger dann nochmal für mich, weil das waren dann auch wieder alles Leute, wo ich, ja... Wir haben uns aber ziemlich schnell auch irgendwie alle so zusammengerottet zu so einer kleinen Clique und das hat ungemein gepasst irgendwie. So also gefühlt war es eine große Gruppe aus Außenseitern, die dadurch, dass sie sich gefunden haben, keine mehr waren.
0: Ja, das ist so wie die Justice League, nur cooler. <lacht> 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 nur mit Aufschlagskiller und Erzengel, aber <lacht> nee, aber auf jeden Fall das ist, ähm, ist auf jeden Fall, also es war, da hast du, glaube ich, so das, so das komplette Gegenteil entdeckt. Mhm. Ähm, so, als ich dann ganz frisch in der Fünftklasse, also ich war einer der Leute, die auch geflogen sind, also mhm. vom, vom Gymnasium dann
1: auf die Realschule. Ich war und, ja auch immer von diesem ähm, bleiben bedroht, seit der 7. oder 8. Es war auch immer wieder Thema, ob ich nicht die Schule wechsle und sowas, aber. Ja, ich habe es
0: oh. ich hab, ich tatsächlich sehr, sehr beschleunigt, äh, das von der Schule fliegen, indem ich dann im Religionsunterricht, während Lehrer nicht da war, das Mädchenklo mit Stein beworfen habe. <lacht> so, aber, okay, ja. aber, aber wirklich, aber einfach nur um cool zu sein. War gar nicht cool am Ende, aber einfach um das mal zu sein. So, ähm, Selbstfindung. Aber, ähm, Auch am Ende ist, aber, aber wie böse wie bist böse du? Ja, wie böse muss man sein, dass man ernsthaft im Religionsunterricht irgendwelche Mädchen mit Stein bewirft?
1: Ja, tja, ja. Ich meine, ich bin Und tatsächlich bin ich auch mal beurlaubt worden in der Schule für zwei Wochen.
0: Ja, also fünfte Klasse so zehn, neun, zehn Jahr, neun oder zehn Jahre, das ist. Ähm,
1: ja, aber dass du mit also, fünften Klasse schon so viel Radau machst, dass du von der Schule fliegst, ist
0: echt übel. Ja, also die machen. Noten waren auch nicht. Die, die Noten waren auch nicht die besten und ähm, das tun wir, es haben mehr Leute mit auf den Stein geschmissen ich war der einzige der blöd, blöd genug war um erwischt zu werden mm, mm. also man, man, man lernt von seinen Fehlern ja. auf jeden Fall so, das Schlimmste ist ähm, die haben ernsthaft ähm, mich dann in der, in der Mittagspause dann so eine dornige Hecke schneiden lassen mit meinem Vater zusammen okay hier du, hier dein Sohn viel Spaß hm. so um, am Ende am Ende war das eine ziemlich nice Aktion. Da, da kam die ganze Klasse irgendwann hinzu und haben mir mit dem geholfen. Ach, das ist schon. Ja, da waren noch relativ viele Leute dabei, die dann ähm, mit mir auch in der Klasse waren. Cool. Um, also früher auch in der Grundschulklasse waren. Ein paar sind auch mitgekommen. und Das war schon eine richtig, richtig gute Aktion. Mhm. Um, fand ich auch mega. Ich glaube, ich musste, glaube ich, eine Woche oder so, musste ich dann irgendwie in der Mittagspause, in der Stunde da, musste ich dann äh, Hecken schneiden lernen mit Dorn. Und die Handschuhe waren so semi. Da kam, glaube ich, Dorn durch. Also ich hätte ja, mir besser Handschuhe besorgen können. Du kannst auch. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das war so ein relativ gemischtes Gymnasium gewesen, also wo relativ viele Deutsche, Ausländer, Muslime, mhm. Buddhisten, Hinduisten, also alles war irgendwie vertreten. So. Cool. Und ähm, als ich dann in der 6. 7. Klasse dann auf die Realschule ähm, dann mich verabschiedet habe, in die Richtung, ähm, da war das nochmal richtig witzig. Das war einfach mal ein komplett anderer Stadtteil. Das war einfach so ähm, 80% Ausländer, die Schüler mhm. waren 80% Ausländer. So. <lacht> ähm, habe hab ich mich generell auch wohlgefühlt, weil oh. ich dann irgendwie auch dazugehörte. Ähm, aber auf jeden Fall, da, 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 war, da war es eher schwierig, Ausländer zu sein, weil man da in der Minderheit war. Mm. So, du und, Deutscher? Ähm, in Deutschland, genau, sorry. Das kann ich auch nicht glauben. wie wie's da, wie's, wie's, Aber auf jeden Fall ähm, ganz andere Nummer. Da, nee. da habe ich, hab ich echt Deutsch verlernt.
1: Echt so krass, dass du <lacht> das auf dem Schulhof dann.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in der 11. Klasse, wie ich ankam, also erinnerst du dich noch, wie ich noch Deutsch gesprochen habe?
1: Boah. Ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, dass du halt oft dazu geneigt hattest, eben schnell zu werden, wenn du nervös bist beim Vortragen oder so. Aber sonst...
0: Das stimmt, aber ich habe ich hab das... Ich, hab das, das, ähm, ich hab das, ich glaube, das war Englisch oder Erdkundenunterricht. Ähm, ich glaube, das war Englisch. Nein, ich glaube nicht, das war Erdkunde. Also auf jeden Fall irgendein Unterricht und... Ähm, dann ähm, hat habe ich irgendwas gefragt, ich habe da so richtig losgelegt, so mit ungefähr Double Time. Und dann vorher habe ich aber, habe ich aber vorher irgendwie die ganzen anderen Leute gehört, und das waren irgendwie Kinder von Ärzten, teilweise von Ingenieuren ja. und Physikern. So. Also da waren ja schon relativ, ähm, also sehr viele Kinder von Akademikern unterwegs. Und die haben natürlich
1: hm? sehr gehoben.
0: Ja, und ja, allein schon der, der Umstand, dass irgendwie 80% von dir auch Schulorchester gespielt haben. Also Schulorchester. Aber äh, einfach so. Ähm, so. Und ähm, habe ich ja, halt, ich glaube, dann die, haben die gesagt, ja, du hast ein bisschen schnell gesprochen. Und ich glaube, ich habe darauf erwidert, ich bin Rapper. Ja, das doch, 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 das ich
1: <lacht> Stimmt, stimmt, ja. Doch. Das lasse ich dann, glaube ich, ich. Das habe ich mal mitgekriegt. Das ist eine Erinnerung, die vorhanden ist. Das war geil, ja. Ich
0: glaub, <lacht> so. In, ähm, so, bis man dieses sprachliche Niveau irgendwie so angeglichen hat in mhm. den äh, zwei, drei Jahren da, ähm, hat es erstmal gedauert. Das äh, hat man, glaube ich, irgendwie verdrängt. Ähm, auf jeden Fall, das war so, da habe ich öfter das Wort Habibi gehört als Guten Morgen. Mhm. <lacht> Tatsächlich.
1: Ich okay, oh. zumindest schon mal, dass ihr einen sehr positiven Umgang miteinander hattet.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, meistens haben sich gegenseitig Habibi genannt. <lacht> <lacht> Das kon es konnte auch manchmal sein, dass du, wenn du dich weggedreht hast, ein Kaugummi im Haar hattest.
1: Ach ja, aber es ist ja auch noch ein Geschenk, so ne?
0: Ja, natürlich. Also äh, ja, Zu der Schulzeit kann ich noch viel erzählen. Also auf jeden Fall, das waren auch richtig coole Jungs und coole Mädels. Ähm, obwohl man damals in der Realschule war, haben ganz, haben relativ viele auch, ähm, auch studiert und ähm, dies und das gemacht. Also die, am Ende so hat das nie jemand geschadet, obwohl eigentlich durchgehend keinen Physikunterricht bekommen hat an der Schule. Mhm. Tatsächlich, weil einfach nicht genug Lehrer waren und der Lehrer, der es konnte, äh, musste Englisch und Physik unterrichten und Englisch war wichtiger.
1: Mm, okay.
0: Also hatte man dann, ähm, oh, no, dann gar war kein Physikunterricht. Für dich bei uns, oder? Ich konnte bis zum Ende kein Physik wählen, weil ich mich nicht getraut habe. Ja klar. Aber Physik um, war schon übel. Ja, also ich habe glücklicherweise habe ich ja keine Physik mehr gehabt. Hm. Ja, aber ich habe irgendwie hab
1: Lehrer gehabt, der, der fachlich unfassbar gut war der aber halt pädagogisch absolut nichts auf dem Kasten hatte. Und halt auch dazu kam noch, dass er auch dann auch Physik komplett auf das Rechnerische und Theoretische rübergebrochen hat. Und das war dann eine Kombination, wo du wenn du nicht da irgendwie Leute hast, mit denen du das machen kannst oder dann nicht. Ja, ich habe mich auch selber nie auf den Arsch gesetzt, um selber zu werden, muss ich jetzt auch fairerweise sagen. Aber da bin ich
0: heillos untergegangen. Das ist gar nicht. Also... Also, wir sind jetzt bei 1 Stunde 42. Ich glaube, die Leute haben, glaube ich, langsam genug von uns. Okay. Was, was, was heißt das, wenn wir nächste Woche weitermachen?
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Sehr schön. Ich fasse mal zusammen. Wir haben über die Mordlust deiner Schlange geredet.
1: Ja. Die wurde über sich im...
0: Ba hm? Die wurde befriedigt, die Mordlust. Stimmt. Sorry. Also, auf jeden Fall, die Mordlust deiner Schlange, die befriedigt wurde, über das Verlaufende im Wald... Mit einer Malerin. <lacht> ähm, über die über Wärmesuchende Parasiten <lacht> im Gras. Kurze Abstecher in die emotionale tiefe Ebene der Depression. Ähm, Geht immer. Ähm, ähm,
1: dass das ganz wichtig ist, das Bett zu machen. Ja, definitiv. Staubsauger ist auch äußerst wichtig. Das ist ein heikles Thema. Stimmt.
0: Stimmt, das ist äh, ganz kontrovers, das Definitiv. sollte man im Auge behalten. Definitiv. No front.
1: <lacht> <lacht> ähm, ins Lenkrad greifen, das ist auch...
0: Ins Lenkrad Das
1: ist eine der höchsten Sünden, die man begehen kann als Beifahrer.
0: Ah, ganz wichtig, nicht machen. Und... Ähm,
1: über ja, ich finde, das ist halt auch, das ist auch nichts, was einfach nur nervig ist, sondern das ist so, das geht sofort in die Sicherheit irgendwie rein und Angst und alles Mögliche. So.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, das ist so wieder mein ähm, mein Herrschaftsbereich. Das ist wie das Nutella auf der Brot. Das muss tun, was es will. Also mein Scheinwischer tut genau das, was meine Hand sagt.
1: So. Mach mal Aber gut. Automatik und schaltet es nicht jedes Mal einzeln, ne?
0: ich schalte meistens auch die Gänge durch, obwohl ich eigentlich direkt von den dritten auf den zweiten runter, also von den vierten auf den zweiten runterschalten kann. Ich, ich nehme den dritten einfach mit. Einfach nur, weil es mein Herrschaftsbereich ist. Mm. Du, das, ich habe hier extra, extra ein Auto besorgt, was eine Gangschaltung hat, deshalb will ich auch jeden Gang mitnehmen.
1: <lacht> Unverfälschtes Erlebnis.
0: Ja, auf jeden Fall so. Ah, da haben wir heute mal viel abgedeckt.
1: Ja, ein Kessel buntes.
0: Genau. Also, ähm, wenn irgendwelche Fragen zu dem, zu einzelnen Themengebieten bestehen, okay. wie man eine Schlange richtig füttert, wie man nicht in ein Lenkrad reingreift, <lacht> <lacht> ähm, kann man uns gerne eine Mail schicken, diese, die ist dann in der Infobox dann auch verlinkt. Beziehungsweise beschrieben kann man auf jeden, also bei Gelegenheit werden wir uns melden, vielleicht genau. im Laufe der Zeit.
1: Ja, das ist halt was am Anfang oder so dann auch mal kurz machen kann. Wo man dann sagt, hey, da war was, und das mal kurz das aufgreifen, irgendwie sowas in der Form.
0: Ja, das äh, können wir mal gucken, ähm, also, wie zahlt also wenn da, ja, wenn da Interesse besteht, kann man drauf eingehen.
1: Ja. Ja, oder auch einfach nur für sich lesen und sich darüber freuen, dass da jemand dann eingedacht hat. Ne?
0: <lacht> genau. Ja gut, dann ähm, machen wir für heute Schluss. Äh, alle da draußen, wie es hören, bleibt gesund. Ähm, und ja, das, ähm, das war wir uns dann ein bisschen sagen. Tja. Ja,
1: es ist schwierig, da haben wir uns gar keine Gedanken vorher darüber gemacht. Ne? Nur der Anfang, den haben wir besprochen. <lacht> Ja, aber ich meine, ja. bleibt wachsam, achtet auf euch selbst, achtet auf eure Leute, die euch wichtig sind. Lasst keinen Scheiß mit euch machen und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
0: Auf jeden Fall. Dann backt schön Kekse, bis später. Ciao. Ciao.